0: ¿Cómo están, amigos familia Dolphins México Finso? Pues como todos los martes estamos aquí con ustedes para platicar del mejor equipo de la NFL y de este mundo mundial, universo, universal, los Miami Dolphins. Pues un gusto estar con ustedes. Pues ya pasó el draft. Ahorita estamos esperando que se conecte el buen Javi, Javier Roldán, también Fernando Ramírez. Los saludo por el momento su servidor, Gildardo Figueroa. Pues, eh, ¿qué les pareció el draft? Platíquenos. Eh, los cuatro picks que hace Miami, muy bajos, pero por ahí consideran a uno como que fue estelar y la verdad sí, nadie nos lo esperábamos. Cayó un linebacker hasta la cuarta ronda y ahí Miami eh, sacó, bueno, tercera ronda y ahí Miami sacó esa, esa ventaja y pues uno de los robos, dicen, del draft, un jugador de Georgia, Channing Tyndall, y los otros tres picks aceptables. Vamos a ver cómo funcionan, eh, cómo los empiezan a llevar. Aunque en las séptimas rondas sabemos que estos jugadores prácticamente nunca ...nunca se quedan por ahí... ...pero bueno, no importa tanto eso... ...sino el hecho de cómo se dio el draft... ...y eh, obviamente ahí está la... ...la situación con ellos... ...y creo que fue una buena... ...una buena generación... ...a pesar de que no teníamos tantos picks... ...todos se habían ido... ...precisamente por culpa de... Tyree Hill... ...y pues el año que entra... ...hay otro muy buen draft... ...está Miami surtido... ...tiene muchos picks el próximo año... ...así de que... ...lo que no funciona este, este año... ...en el segundo año de Mike McDaniel... ...como Head Coach el cuarto año como coreback de eh, Tuatongobaloa puede funcionar muchísimas cosas el año que entra y pues ya estamos listos para la temporada 2022 aprovecho para darle la bienvenida a Javier Roldán Javi, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, bien pues ya
1: no listo el... para hablar de lo que dejó el draft y lo, las poquitas noticias que se han dado esta semana Ha habido cosas interesantes eh, para
0: mencionar también, todavía hay agentes libres disponibles y por ahí se mencionan hay tres en la baraja que pueden caerle muy bien a Miami. ¿eh? Todavía tenemos, tenemos posibilidad ahí de hacer algo y hay dinero. Hay dinero y como no hay tantos eh, jugadores por firmar dentro del draft, y además se van a firmar cuatro y no caros, entonces va a sobrar dinero para todavía traer algunos agentes libres. Ahorita vamos a platicar también de ellos. Pero bueno, eh, ¿cómo calificar el draft? Vamos a ir paso por paso eh, pues, obviamente, antes del draft, eh, pues, digo, esto fue una, eh, un cotorreo, pero ¿cómo, ¿cómo verían esto? Que Elon Musk, después de que compró Twitter, dice, ahora voy a comprar a los Miami Dolphins. Por favor, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo... Eh, ¿A dónde te escribimos? ¿Dónde está Tesla? Creo que está ahí en Silicon Valley o, bueno, en Seattle. No sé en dónde, en qué parte esté concretamente las los headquarters, los, el corporativo de Elon Musk, de Tesla, de SpaceX, ahora de Twitter, por favor, compra los Dolphins y sabemos que tú, a ti te gusta hacer eh, las empresas. No el hecho de que tú la compres, Elon, significa que Miami va a dejar de ser un equipo como es. El hecho de lo que tú contratas de gente en la gerencia general, en el presidente y cómo te manejas, eso es lo que queremos en Miami, un equipo joven, renovado, con una visión eh, innovadora, nueva, eh, totalmente pues, eh, visionaria, con un echados para adelante, que si, si tu CEO o tu dueño tiene ganas de ir a Marte y quiere llevar a la gente a Marte, imagínate dónde puede llevar a los Dolphins, o sea, ese, ese tipo de personas son las que tienen que ser los nuevos dueños de la NFL y obviamente los Dolphins necesitamos a alguien así. Ya si nos ponen a Jeff Bezos por ahí, pues bueno, nos conformamos con él, ¿no? También el, el señor de Amazon, aunque ahí habría intereses eh, pues con la NFL, ¿no? Porque él maneja todas lo que serán las transmisiones a partir de este año, en los jueves por la noche. También ya se incorpora a Fernando Ramírez Fer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Perfecto.
2: Hola, hola Gil, Javi, Dolphans, un gusto estar con ustedes. Un poquito tarde, pero aquí estamos ya listos.
0: No, todos llegamos tarde, no te preocupes, estamos todos así. Eh, también la semana pasada, pues antes del draft, eh, los gerentes generales responden en conferencias de prensa breves, algunos sí dicen, eh, tratan de sacarle los periodistas, tratan de sacarle de alguna forma, pues hacia dónde va el equipo o cuál va a ser la estrategia. Y le preguntaron a Chris Greer concretamente sobre Tom Brady. Le preguntaron de, pues, si ha habido acercamientos para que Tom Brady llegara a los Dolphins, etc. Y él dijo, tan solo voy a hablar del draft. Aprecio o le reconozco esta pregunta. Pero ¿por qué no negarlo? ¿Por qué no lo niega? Esa es la pregunta. ¿Por qué no sale negando diciendo, no, no hay nada con Tom Brady? no. O sea, Tom Brady va a jugar para los bucaneros, no hay nada con él. ¿Por qué diablos no negar algo? ¿Qué, qué pierdes con eso? ¿De que Tom Brady, ahora que sea el dueño de los Dolphins, te, te va a echar a la, algo en contra? Pues no. Y digo, no va a ser dueño, va a ser socio. Eh, ¿De que Tom Brady en verdad estaba cerca de Miami? Entonces no puedes ir contra tus principios de decir una mentirijilla. Entonces, el, el hecho de que no lo niegue Chris Greer, a mí me da a entender de que Miami ha intentado... Pues cuando lo de Brian Flores, en enero con Sean Payton, y hace como dos, tres meses, hace como un mes otra vez, se especuló muchísimo después de que Tom Brady anuncia su regreso a la NFL. Entonces, digo, pues ¿es tan fácil? No, para nada. Miren, vamos a hablar del draft, pero ¿saben qué? Eso de Tom Brady es falso, no existe aquí. Bye, te lavas las manos, lo negaste y ya quedó claro. Pero no lo puede negar el señor. ¿Por qué? Porque el señor Ross y Bruce Bill están necios de que quieren a Tom Brady en el equipo y jugando y después que sea su socio entonces queda clarísimo esta situación, a mí me queda muy claro, todos los que sospechábamos de que no había nada con Tom Brady, ahí está Tom Brady sí lo ha buscado Miami y eso va a ser un problema para Stephen Ross cuando hablen del tampering de Brian Flores, ¿no? en ese, en ese juicio así de que se va a poner difícil la situación para, para Ross, porque tan, sería tan fácil de Greer, no voy a hablar de otra cosa que no es el draft, pero eso es falso, no ha habido ningún acercamiento o a lo mejor se está cuidando porque sí ha habido acercamiento y no quiere que le filtren por ahí algún mensaje de texto con Brady o alguna reunión que tuvieron con Brady, bla 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 bla, entonces Brady sí ha estado cerca de ser parte de los Dolphins, eso me queda clarísimo, clarísimo con la respuesta de, de Chris Greer, pero en fin este pues vámonos ahora sí con lo del draft ¿no? que es lo que, a lo que le truje chencha, ¿no? aquí están los cuatro picks, no sé si quieran comentar, ahí leerlos ustedes, pero bueno ahí están los cuatro picks que tuvo Miami, este dale Javi si quieres tú comenta o sea, léelos y ahorita ya vamos desglosando uno por uno, ¿no?
1: Bueno, en la tercera ronda de este draft este, en la posición 102, Miami seleccionó a Channing Tindall linebacker de Georgia y en la cuarta fue pues, este Eric It's eh, sí, es su es es su ¿no? Yo creo que sí. sí está raro en, la primera. En lugar 125, en la séptima, en la 224, seleccionó a Cameron Cole, linebacker, y en la séptima en la 147, 247, al próximo. Sorpresa de Tom Brady, <risa> Thompson.
0: <risa> Imagínate, ¿el siguiente gran coreback de la NFL? Sí.
1: No, pero ojalá. Topa? Y le ponga un poquito de competencia ya sabemos quién. ¿Al, al presidente, Andrés Manuel? Ajá. <risa> Entonces ya
0: sabes quién, ¿no? <risa> pero bueno, ¿qué les pareció este hombre? Nada más de verlo, da miedo, o sea, tiene cara de que va atrás todos los jugadores, tiene una velocidad espectacular, ahí todavía no, creo que todavía le falta desarrollar un poquito de físico, pero este cuate corre las 40 en 4.41 o 4.42, si no mal recuerdo, dijeron por ahí, eh, es, dicen que es el robo del draft, porque cayó hasta la tercera ronda y muy abajo, yo personalmente estaba esperando que Nacobi Dean, que también era, era de Georgia, estuviera a punto de, de, de llegar a ese lugar, y estuvo muy cerca, ¿eh? estuvo en la tercera ronda por ahí 10, 15 picks antes de Miami, y cuando toman a Channing tindal dije, wow, este sí, nos, nos va a ir bien, porque es justo lo que eh, nos recetó el doctor, ¿no? Para hacerle el complemento a Jerome Baker. ¿Cómo, cómo, cómo lo viste, Fer? ¿Cómo lo viste, Javi? Pues
2: sí, Gil, eh, coincido contigo, es un jugador muy rápido, eh, baja rapidísimo, eh, es un cazacabezas, esa es la realidad. Eh, me gusta, sí me gusta, tiene buen tamaño, tiene buen peso, está, viene de la defensa campeona, obviamente este... Me, me gustaba eh, en Georgia cómo trabajaba directamente con el ala defensiva que reclutaron los... los creo que son los Jets los que lo reclutaron, que fue su... Su, su segundo pick, no recuerdo bien, o su primer pick.
0: No, no, no fue el primer el primer pick, este... Sí, fue el primero, ¿no?
2: El de Jetson. Trevor,
0: Walker, ¿no? De Jacksonville. Sí.
2: Ah, no, no, el de Jacksonville, no, el de... O sí fue con él, no. Ahorita te digo bien qué nombres okay, es. Este, okay. Pero sí, me gusta. Eh, no sé, no lo vi, o bueno, lo poco que he visto de él, creo que le falta un poquito contra la carrera, pero bueno, esperemos que, que yo me esté equivocando. Y sea el complemento, como bien dices, de, de Jerome Baker, ¿no? Ahí para, para trabajar directamente del lado de. Me gusta, del lado de este. de Jalen Phillips.
1: ¿Tú cómo lo viste, Javi? Pues a mí me pareció una buena selección y por lo poquito que he visto de él en juegos y en Highlights y en YouTube, me pues me llamó la atención y esperemos que sea el un poco la solución contra las alas cerradas y un poco contra la carrera. Ojalá y sea parte de esa solución.
0: Sí, creo que creo que puedes usarlo de mil formas y puedes ser ese linebacker comodín sin sacrificar a Jerome Baker. Obviamente es totalmente lo contrario a el Andrew Roberts, que es el lentón Roberts, porque este cuate sí es muy lento y sobre todo desde su lesión de rodilla al final de la temporada, ¿qué fue? ¿20? Creo que eso le, le pegó más fuerte a Landon Roberts. Pero lo que muestra este chavo, me, me encanta, ¿no? Porque ahí va a ser ese contraste de lo que teníamos en el otro linebacker interior, que Jerome Baker necesitaba a alguien así. En su momento yo creí que era Raquan McMillan, pero nunca se nunca dio los dos linebackers de Ohio State. Creo que Channing Tyndall puede puede ir creciendo en esta defensiva, que además es muy parecida a la que tenía Georgia, ¿eh? cómo se manejaban, y si se aplica a Boyer un poquito, lo puede mover al estilo de lo que hizo el año pasado Dallas con eh, Micah Parsons. Entonces, ojo, este chavo tiene esas habilidades y puede ser una grata, grata sorpresa para nosotros, y quizás a la larga eso le pueda costar a Jerome Baker también, ¿no? dependiendo que otros linebackers después Miami pueda ir desarrollando, pero sin duda alguna Channing Tyndall es fenomenal. No sé si vieron una entrevista que le hicieron ahí en eh, pues, los Miami Dolphins y además contestando muy directo, muy concreto, eh, sí, o sea, no, no es de esos, perdónen la palabra brutote, defensivo, que no, se está pensando, se ve que es muy rápido de mente también y pues sin duda alguna va a ayudar muchísimo. Y pues a, a mí me encantó este pick. Personalmente, yo a este pick le pongo 10 por la posición en que estaba. Este chavo se esperaba cuando mucho, segunda ronda, tercera baja, y casi nos toca en una cuarta, ¿no? Entonces, y Miami no, de, no, no Ahí sí no titubió ni tantito eh, Chris Greer y dijo, vámonos por él. Y como ya todos los veteranos habían sido con la ofensiva, perfecto. Ya se habían ido los mejores dineros ofensivos. ¿Qué, ¿Cuál era la otra. Eh, falencia de los Dolphins, linebacker ¿no? entonces para mi gusto fue perfecto ese, ese pick, yo sí le pongo el 10 y perdónenme que a lo mejor traigo la bandera ahorita así de Miami estoy muy emocionado pero este pick valió el draft para mí los demás están bien pero este cuate por lo que teníamos es prácticamente un titular de, del equipo, ¿eh? yo lo veo así semana uno, no sé Javi, ¿tú qué opinas?
1: Aquí yo diría que hay dos posiciones en riesgo, que es la de Landon Roberts y la del flojo. Entonces ahí yo creo que, que esos dos van a tener que esforzarse el triple este receso de temporada para competir con él. Porque lo que se vio en juegos, y te digo en Headlack, te lo pude revisar, es un linebacker impresionante y te va a servir para presionar al coreback y para tratar de tener la carrera. Entonces veamos qué puede hacer. Este, el cuerpo de linebackers que se puede decir suplentes para que gane este, ese lugar como titular
0: Fer, eh, tú, tú, tú ¿qué, ¿qué calificación
1: le pones Javi? perdón, antes de ir contigo Fer aquí sí un 10 porque se atendió una de las necesidades que todavía este, tenía el equipo ya que Javi 10. le
0: ponga 10 a alguien
2: ya, vámonos de fiesta.
0: Es el maestro estricto. Tú, ver ¿cómo lo ves?
2: Te digo, me, me gusta mucho porque, como bien dicen, obviamente se atiende una necesidad que, que tenía el equipo. Eso, eso es lo que le da el plus a este a este pick, que, como dices, no lo esperábamos. Eh, un jugador tan... Bueno, ya no esperábamos un jugador de Georgia, así de simple, ¿no? Creo que... Sí, claro. Ya lo veíamos muy lejos, ¿no? Lo comentamos el, el mismo jueves, pero creo que es bueno, creo que viene a complementar. Creo que va a ser el jugador en esa posición que le va a meter el, el plus eh, anímico al equipo, el, ese, ese extra que se necesita dentro del campo de repente. Eh, creo que él se lo va a dar, ¿no? Yo, lo, yo sí lo veo, es un jugador muy intenso, muy esa intensidad que de repente se falta en esa posición creo que él se la va a dar, y este creo que si lo lleva bien el coach McDaniel, le, le va a reedituar muchísimo, ¿no? Como dices, es un jugador pensante, le gustan ese tipo de jugadores al coach, eh, les gusta le gusta al coach como que retarlos mentalmente a los jugadores, y creo que por ahí va más o menos ese ese pick, entonces, ojalá funcione, te digo, repito, contra la carrera... Eh, no sé, me faltó verlo un poco más, ¿no? Todavía tengo que verlo un poco más. vi dos, tres cositas que no, no me gustaron mucho. Pero bueno, en general, obviamente es un pick bastante bueno para haber sido tercera ronda. Yo le pongo un 9. 9 Ok.
0: Ahora el rudo fuiste tú. <risa>
2: sí. <risa> está
0: bien, está bien. Amigos, digan ustedes qué opinan de este muchacho Tyndall. Y pues vámonos con el siguiente pick de Miami, que fue, pues us, ay, ¿cómo? está difícil su apellido, pero bueno, viene de Texas Tech, recordamos a alguien de, cómo? En su cama. No, pero no es en su cama, es Usacanma, ¿no? ¿Algo así? ¿En su a cama, ver. no? Eric, esucanma, esucanma, cierto. ¿Su cama? Es que yo lo puse en su cama, perdón. En su camita, ahí. Sí. <ríe> ya tuvimos otro receptor de Texas Tech, ¿no? Hace no mucho, que era el manos de piedra, ¿no?
2: Exactamente, el Joaquín Grant
0: que hacía combinación ahí con Patrick Mahomes, en su canma creo que también tiene características velocista, eh, me gustó, cuarta ronda, pick 125, creo que va a apoyar, eh, va a aportar, obviamente tenemos a Waddle, tenemos a Tyreek Hill, tenemos a Cedric Wilson, pero si, si vemos el cuerpo de todos estos, yo creo que su canma por ahí se va, ¿no, Estefan?
2: Sí, es un jugador que este, mide 1.90,
0: Está más 90.
2: alto él entonces sí. sí casi 90 kilos yo lo yo lo pongo 99 kilos perdón este, yo lo pongo eh, prácticamente supliendo a Deonte Parker ¿no? con, con ese tipo de, de juego yo lo veo así este, una torre que le vas a le vas a buscar arriba y va a ganar esos balones yo siento que que va más por ahí obviamente es más rápido si sí tienen buenas manos yo lo que le vi este corre bien sus rutas no hace todas las rutas, esa es una realidad, no trabaja hacia la parte central del campo tanto, o no sé si así lo usaba nada más este, Texas, pero no lo vi trabajando hacia la parte interior del campo, que bueno, que en Miami no hay problema, hay quien lo pueda hacer muchísimo mejor, entonces yo lo veo más este por el, por el tercio externo del campo, no jugando más esa parte.
1: ¿Tú cómo lo ves, este, Javi? Pues a mí me va a gustar porque puede ser ese receptor sorpresa en la ofensiva y pues esperemos que en cierto momento le dé descanso a Jalen Waddle, a Tyrek Hill y pues eso les permita cerrar ya bien el, cuarto, el tercer y cuarto cuarto donde va a ser clave el rendimiento de ambos. Entonces para mí él yo creo que va a ser el factor sorpresa de esta ofensiva.
2: Bueno, yo no lo veo jugando de entrada tan, tanto, ¿no? O sea, sí va a tener algunas jugadas y se queda en el equipo, pero no lo veo, eh, ¿cómo
1: te diré? como que
2: siendo el, el segundo receptor de, de los titulares, eh.
1: No, a lo mejor el cuarto o quinto, pero al, en algún momento le vas a tener que dar descanso oh, a bueno, el y cuarto. A sí.
2: Pero se supone que está Preston Williams, ¿no? Para, para esas funciones. Yo no lo veo en
0: el... En el roster yo lo veo en el cuarto por encima de Preston Williams y del que me digan. ¿eh? Sí, claro, físicamente, por, Digo, por supuesto que Hay que ver cómo va. Lo, lo, lo que yo escuché, no, no, no lo he visto, la verdad, no he visto muchos highlights de él, los que puso NFL Network, pero he escuchado de que es muy bueno en yardas después de la recepción porque es fuerte, grande arrastra defensivos y, y acelera mucho además, tiene explosividad entonces aunque corra dos, tres trayectorias mientras le pongas el pase donde debes ponérselo, él puede producir igual que los demás receptores titulares de Miami puede producir yardas después de la recepción y esto me encanta Y además por el tamaño, yo no sabía el tamaño ¿eh? tampoco, creo que lo que tú me dices este es, es fenomenal eso, ¿no? Eh, su, su calificación no fue tan alta pero fue buena él estuvo en 5.99, toda la calificación de prospecto que le da eh, Next Generation Stats y que lo maneja NFL.com también y todos los scouts. Esto, sin duda, pues es un factor importante. Creo que, pues... Oye, pero se, no, no mide 1.94, mide como 1.86, 1.87. No, yo te dije 1.90, ¿no? Ajá, por ahí. 6-3. 6.3. 6.2 lo tienen aquí en NFL, ¿eh? Ah, sí. Sí, 62, 209 libras, pero bueno, de todas maneras se ve y sí. se ve se ve rápido, ¿no? El chavo este, las 40 yardas no tiene un registro oficial, pero pues en general el, el shuttle de 20 yardas lo hacen 438 que va muy ligado a las 40, ¿no? Entonces, por ahí va, él es de Texas, pero y era es junior, o sea, todavía se puede desarrollar bastante, eso es lo, lo positivo, ¿no? Y creo que ya entiendo el. O sea, bueno, se entendía desde antes, ¿no? Lo que quiere hacer Mike McDaniel con esta ofensiva. Y obviamente este pick es a modo de Mike McDaniel, ¿no? El, totalmente. Y, y el pick anterior de Tyndall es a modo de complementar lo que le faltaba a la defensiva de Miami. Entonces, que estos dos picks creo que valen muchísimo. Les pregunto qué calificación le dan a este señor. Otra vez el nombre, a ver, es su. Es su calma, Es su calma Digámosle le Eric. ¿Cómo? Digámosle Eric. 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 ¿Qué, qué, qué le pones,
2: espera a Eric? Yo le pongo ocho.
1: Ocho. ¿Tú, Javi? Eh, ahorita, nada más por lo de los videos y esperando que se que logre estar en el roster, yo creo un 7 Ahora sí te pusiste
0: muy estricto. Yo también le pongo ocho, pero ocho y medio. Le voy a poner ocho y medio. A mí me gustó mucho este pick. Creo que son de esos jugadores que puedes desarrollar y te pueden producir enormidades. Mira, calladito y todo. No digo que este año, pero a lo mejor el año que entra o en dos años puede echar a Cedric Wilson del roster. No, de, no sé si del roster, pero de la posición 3, a lo mejor sí. O cuando venga alguna lesión que esperemos no puede entrar y hacerlo de maravilla, ¿no? Entonces, me, me gustó, me gustó bastante. Sí. Vámonos con el tercer pick que tuvo Miami, eh, pues Sam Goody o Wood, eh, Cameron, perdón, no sé por qué le dije Sam, eh, Cameron Good, eh, linebacker de California, otro linebacker, se nota que ahí hay carencia, ¿no? A pesar de que se firmaron a tres, ¿no? Este Se recontrataron a tres, eh, Weboen, eh, Roberts, y hay otro que siempre se me olvida, que me lo dicen siempre, pero bueno, tres veteranos que se firmaron, pero Duke muy baratos. Riley, ¿no? Riley, Duke Riley. Creo que estas dos picks indican que va a haber una competencia encarnizada por ese puesto, ¿no? De segundo linebacker interior. Creo que Van Ginkel está asegurado, creo que Jerome Baker está asegurado. Obviamente tienen que trabajar y no bajar su nivel, pero Creo que ese último posición del tercer linebacker con el que jugaba Miami va a estar criminal entre Tyndall, Wood eh, y los tres veteranos que mencionamos, Duke Riley, Weboen y el Roberts. Se me hace que es un buen pick, es una buena universidad, es una séptima ronda, por alguna razón cayó hasta allá, eh, pero no sé ustedes cómo, cómo puedan describir este, este pick.
1: Pues aquí yo creo que a lo mejor él va a ser cuarto o quinto linebacker y en una de esas hasta nada más lo seleccionaron para cubrir los, este, las jugadas de equipos especiales entonces quién sabe si vaya a ser el roster porque ahí sí también él sí va a tener que pelear directamente con el Andon Roberts y Isane este, Huevo.
0: ¿Tú cómo lo ves Estefan?
2: A mí me gusta, ese es, es un jugador rápido nuevamente, está buscando jugadores muy rápidos el coach este, es un jugador grande, de buen tamaño tuvo una calificación pues, más o menos buena o regular, por así decirlo pero yo lo que destaco de él es su cobertura de pase me parece que es un linebacker que trabaja muy bien la cobertura de pase no tanto así la de la carrera ¿no? que es lo que hemos estado padeciendo ya lo hemos comentado mucho pero creo que se puede complementar muy bien con, con Baker o, o quien esté en ese momento, ¿no? Eh, destaco, te digo, o sea, la parte de la cobertura de pase me gustó muchísimo, ¿no? Es lo que más le destacó a este jugador. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Hola, hola? ¿Sí, ¿sí se escucha? Sí, ¿verdad? Ahora sí
0: sí se, se me frició a mí un
2: poquito. Ah, ok.
0: No, a mí se me frició, pero no, no 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 sé qué pasó con ustedes, pero a mí se me congeló un poquitín. Pero estabas hablando de Wood, o Woody, ¿no? este. ¿La
2: cámara. ¿verdad? Sí. Sí, lo que, lo que decía era que se me hace un jugador muy rápido, que hace muy buena cobertura de pase. Eh, no es malo cubriendo la carrera, pero creo que es lo que puede desarrollar más, ¿no? De tamaño y peso, me parece que está muy bien. Entonces, este, pues una buena adición. Sus
0: calificaciones fueron de 5.65, es senior de la Universidad de California, 6'3, eh, estamos hablando como 1'92, 93, por ahí 240 libras, como 110 kilos, más o menos eh, creo que el físico puede calificar, aunque algunos algunos scouts lo ponen como que le falta tamaño, uh -huh. él principalmente es externo, o Exacto. Sea, es externo. Pu puede hacer el equipo si se aplican equipos especiales, y puede ser un reserva de Van Ginkle, por ejemplo ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente, sí, eso es un. Ma, más
0: que pelear el Exacto. puesto de segundo interno, ¿no? Uh
2: -huh. Juega, lo usaba mucho California por fuera también, casi como Van como bien dices. Entonces, vamos a ver qué tal.
0: ¿Qué, qué calificación le pones, Estefer? Yo le pongo
1: 7-5. 7-5. Javi, andas por ahí? Sí, sí, es que había un cierto ruidito y por eso me. Oye. Este, Pues aquí yo digo que un 7 esperando que pueda servir en alguna parte del, del campo, ya sea en equipos especiales o como suplente de Van Jinkel, de Landon Roberts, o en su caso de, de, este, de Baker Yo igual le pongo un 7, 7 a este, a este
0: muchacho, y más porque ya teníamos a Tindel pero bueno, puede ser ese jugador que también se vaya desarrollando ¿no? y dar brincos, tiene más tamaño creo yo todavía, no pero pues ahí va, va a ser interesante, interesante verlo, y el último pick que tuvo Miami fue también de séptima ronda, y aparece un coreback un coreback y había disponible el que yo quería Carson Strong, que todavía lo firmaron hasta como agente libre no reclutado los Eagles después, pero entiendo la razón por el sistema que maneja Miami este chavo tiene movilidad, Carson Strong no Carson es muy fuerte, como su apellido lo dice, pero este chico, Skylar Thompson, tiene movilidad, puede, tiene brazo aceptable, eh, ha hecho las cosas bien en Kansas, y creo que también ha jugado incluso como receptor, no no sé si, si algo así escuché. Pero Javi, a ti te gustó mucho este pick, ¿no?
1: Sí, sí, quizás sea como acabas de mencionar aquí, porque la situación es... Es este empezar a ver si se acopla tu sistema y pues pueda este, generarte un poco de presión sobre tu. ¿Tú crees? ¿Tanto así? Hola, hola. Sí. ¿Crees sí, que le ponga tanta,
0: que le pueda poner presión a tú a él?
1: Esperemos que sí porque incluso se sabe quitar la presión y los pases que yo le vi, o sea, estuve buscando muchos videos de él, los pases que yo le vi incluso los tira muy bien a la doble cobertura y, y los mete sin problemas a la orilla, en medio o, o este o incluso en la zona roja. Yo, yo lo que veo es que sí fue
0: bueno el pick, ¿Por qué? Porque necesitábamos un tercer coreback, aunque por ahí hay uno ¿no? en el roster. Corre las 40 yardas en 4.91, que no es muy bueno para hacer. o sea, no es muy atlético, pero para hacer coreback se puede quitar la presión de los gordos, eso puede ser importante. Mide 6.2, también como un 87, un 88, una cosa así. Eh, Fer, no sé si tú quieres, ¿qué quieres comentar acerca de este, de este pick.
2: Bueno, como bien decía Chris Greer, no, no descartaba la posibilidad de seleccionar un coreback en cada, en cada draft, ¿no? Entonces, lo hizo, a mí también me gustaba más Carson Strong, que sí no se adapta al estilo de juego de Miami, pero este coreback pues, tiene buen brazo, se mueve muy bien en la bolsa, escala bien la bolsa, no lo veo metiéndole presión a, a los corebacks este año, Es pues, creo yo que es un proyecto a desarrollar, no sé si vaya a ser el equipo realmente, hay que ver qué dice el que está como tercer coreback, pero bueno, siempre es bueno si le viste algo, algo le vio el coach, si le vio capacidad o algo en particular que le gustó y pues llevarlo para ver cómo este, cómo, los, cómo se muestra, ¿no? Dentro del campo y pues ojalá fuera un, como bien decía Javi, un Brady, no lo veo así, sinceramente, pero este, pues sí, siempre los garbanzos de libra de repente están ahí escondidos, ¿no? pero, si sí, no lo veo haciéndole presión, este no sé si al tercer coreback probablemente pero, es un proyecto a desarrollar en dado caso, ¿no?
0: Y como que tiene problemas en los pases hacia las laterales, hacia fuera, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Ajá, y pues también el asunto es que sus estadísticas no son tan tan llamativas pero tiene esa movilidad y también no está tan jovencito, tiene 25 años, ¿no? Así como para desarrollarlo tiene que ganarse el equipo rápido y estar ahí presionando a, 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 no a Briseta, a Bridgewater, a Bridgewater para tratar de ganarse ese puesto de segundo coreback, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que trabajarlo y puede ser que sí sea un coreback de escuadra de prácticas, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver. Esperemos que no vengan las lesiones, ¿no? que que prácticamente podemos decir que se van a dar, ¿no? En Miami con Tua y con Bridgewater. Entonces, a lo mejor ahí es donde puede él entrar y tener algunas eh, pues algunas posibilidades, ¿no? Pero eh, obviamente hay que tomarlo con calma. Yo no diría que va a ser el próximo Tom Brady, porque pues, Tom Brady en colegial mostró más cosas y en una universidad mayor, eh, por, aunque fue una temporada nada más, y lo tenían en la banca. Eh, la competitividad no es la misma en el Big Ten que acá, etcétera. No Hay, hay algunas cuestiones que yo no, no, no quisiera compararlo con Brady a cómo llegó a la NFL. Olvídate de su carrera profesional, ¿no? Entonces ya Brady traía otro, otros antecedentes. Eh, no significa que no pueda ser ese coreback que, 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 que dé el brinco, ¿no? Y, y además lo que él tiene es, tam, también tiene algunas lesiones. O sea, las últimas dos temporadas ha estado lesionado. O sea, este sí cubre el perfil de Chris Greer, este jugador, ¿no?
2: Sí, eso sí.
0: Pero Carson Strong ganaba igual y creo que Carson Strong podría haber sido la opción aquí en lugar de él, ¿no?
2: Sí, sí, lo que mucha gente en Miami está buscando es el coreback prototipo, pues estaba ahí Carson Strong, ¿no? Disponible como para llevárselo, ¿no? Ni modo, no lo vamos a ver tampoco a él, entonces.
0: ¿Quién sabe? Porque lo tomaron de agente libre no reclutado en el draft a lo mejor lo termina cortando Filadelfia y pudiera caer a Miami tarde o temprano, ¿no?
2: También puede ser otra posibilidad.
0: Y si este chavo por algo no funciona, pues obviamente haces espacio y dices, traigo un buen tercero, ¿no? Sí. Y, y a veces no es necesariamente que, por ejemplo, Filadelfia tiene a Jalen Hurt seguro y no sé si siga Garner Minshew de segundo, creo que se fue, ¿no? Pero pues no necesitan un coreback como tal en, en, en Philly.
2: No.
0: Entonces no, es probable que lo corten.
2: Sí, o lo dejan en sus cuadras de prácticas, ¿no? También este, un proyecto a desarrollar, si Jalen Horst no funciona como quieren, o ahí sería eh, cambiar totalmente el estilo de, de coreback, ¿no? Porque nada que ver uno con el otro. Pe y pero ¿sabes algo... qué? Creo, creo, creo que el tema de
0: de Mike McDaniel, si funciona lo que hemos visto, oye, si hacía Garópolo claro. O sea, Garópolo es entregar el balón, hacer un tantito en engaño. Y Carson Strong, por ejemplo, no sé si este muchacho, no le vi pases largos, la verdad, pero en sus highlights y todo. Pero si este muchacho tiene brazo, o si traes a un Carson Strong, o si traes a un coreback que tenga más potencia, cuando te empieces a rolar y se, se vuelve el play action, si metes un pase de 70 yardas, Tyreek Hill y Jalen Waddle van a estar descubiertos. Y eso es lo que puede hacer un coreback, aunque no sea muy, muy móvil. Ajá. Se da tiempo y vámonos, mete el bombazo de 70, 80 yardas, ¿no? Eso es lo que se pudiera buscar y creo que yo es lo que veía en Carson Strong. Pero no se fueron por él. Creo que este muchacho va más al sistema. No, no, no le veo muchas diferencias a Tua. Es a lo que voy, ¿no? A Skylar Thompson o a Bridgewater. Eh algo de movilidad, sus pasecitos cortos, el, el tiquitaca del fútbol americano, ¿no? El pasecito aquí, allá, rápido, deshacerte del balón y que se produzcan yardas después de la recepción, ¿no? Eso es lo que veo en este coreback también, entonces vamos a ver cómo, cómo se van dando las cosas, pero, ¿qué calificación le das este, Fer, a Skylar Thompson?
2: Yo le doy 6.5 5
1: Javi ah Javi le va a poner 10, ya dijo que... <risa> <risa> ah. No, ya sabes que eso de Tom Reader era broma, pero ojalá, ojalá y si sí sea un quarterback que le que le este que le ponga un poco de presión en el campo de entrenamiento y pues yo le voy a poner un 8 8
0: yo le voy a poner 6 también 6, para mi gusto nada más pasó la, la prueba, ¿no? Eh, insisto, creo que había no solo Strong, había otros 2, 3 quarterbacks con mejores calificaciones que este chavo todavía disponibles por ahí, pero por lo menos se cubrió esa área y por eso le pongo el 6 y no le pondría hasta el 5, pero vamos a ver, a lo mejor este chavo empieza a desarrollarse, no pero amigos, ustedes díganos, ¿qué opinan de estos picks? Y vámonos con los agentes libres no reclutados. Aquí está la, la primera, son 12 los que yo tengo, Kellen Dish, un tackle de Arizona State, Suena interesante. Blaze Andrés, eh, guardia de Minnesota. Ty Clary, centro de Arkansas, de Arkansas. El primer centro que vimos en todo lo del draft de Miami. Creo que todavía por ahí pudiéramos hacer algo por J.C. Treter, que está disponible todavía. Y Tommy Heatherly, este pateador de despeje de Florida International o de la Universidad de Internacional de Florida. Estos cuatro fueron tomados como agentes libres, no reclutados, ¿no? Eh, aquí para que se vea el chiquilín, ¿no? El tackle este dish, creo que puede entrarle a la competencia en ¿eh? la línea ofensiva. ¿Cómo lo ven?
2: Bueno, sí, sí está bastante grande. O sea, es un jugador de muy buen tamaño. Eh, yo lo que vi que tiene movilidad, tiene buen trabajo de piernas. No sé qué tan qué tan bueno o sea, realmente no los teníamos en el radar, o sea, hasta que ya cayeron a Miami, por algo lo seleccionó el coach. Creo que va eh, trabajando obviamente la necesidad de la línea en esos dos primeros picks de, de los no reclutados, es directamente a la línea ofensiva, ¿no? Entonces, creo que es tener eh, cantidad para después este, obtener la calidad que, que más destaque dentro de esos jugadores y quedarte con lo mejorcito, ¿no?
0: Sí, eh, todo interesantón esto que, que hicieron. Eh, de estos cuatro, tres lineeros ofensivos, Javi, creo que se nota la necesidad, ¿no? Sí,
1: sí, aquí quizás yo creo que la prioridad debe ser la tercera, porque es donde más dudas tienes y quizá es donde tienes que empezar a trabajar de la mano con Túa para que tenga comunicación con su centro. Entonces, ojalá y este chico sea quien pueda hacer la respuesta y tanto McDaniel como Bebel y el resto Frankie Smith de entrenadores empiecen a crear esa química entre Tua y, y sus jugadores de línea ofensiva.
0: Sí, pues ahí está, se ve, en esta parte se ve los, la, una urgencia para Miami, ¿no? La línea ofensiva y lo que se hizo en la agencia libre también. Vamos a ver si Ty Cleary puede colarse por ahí. Son universidades interesantes los tres linieros, ¿no? Arizona State, los Sun Devils, Minnesota, ¿cómo se llaman? Los Gophers, y Arkansas, este, donde jugó ahí Jimmy Johnson, ¿no? Con Jerry Jones. También son eh, universidades que tienen su prestigio, pero obviamente los tomas a ver si estos jugadores son 12. Si se queda uno, es porque en verdad se la rifó o por algo cayó muy feo, ¿no? Eso hay que señalarlo de entrada, ¿no? Ninguno de estos creo que sea una solución a mediano o largo plazo, pero alguno puede colarse. Luego viene, ah, espérenme, este no es. Este viene acá del 5 al 8. Saquander White, corredor de South Carolina o de Carolina del Sur. Luego, Kader Coho, un córner de Texas A&M Commerce, que es una división 1A, me parece. Luego viene Braylon Sanders, receptor de Ole Miss de Mississippi. Y Elia Hamilton, un córner de Louisiana Tech creo que aquí podemos destacar al corredor de Carolina del Sur, ¿no? Sacuan de White, que si lo vemos su físico, pues no eh, brinca nada con Gaskin o con Chase Edmonds, ¿no?
2: Sí, es un jugador que, pues, ¿a qué? Este, 95 kilos, por ahí así, y prestatura, pues, pues, igual, 1.85, entonces, este, pues, es un poco más de lo que tenemos, ¿no? Habría que, que ver qué que le, que le ven, o sea, es que ya con estos jugadores sí es más complicado y es ver lo que se va a ver en el día a día valga la sí. redundancia de mi expresión, pero pues es lo que vamos a, a tener que esperar ¿no? Sí,
0: de acuerdo, a mí es el que más me llama la atención este corredor uh -huh. porque de los demás, que tenemos? es un córner y de una universidad de una división no estelar entonces, pues lo que tenemos más fuerte son corners. Y bueno, dos corners, de hecho, el Hamilton, Hamilton, Tex y es una división importante y Braylon Sanders pues creo que es uno de esos garbanzos de libra a ver si pega, ¿no? Y
1: sí, aquí parece Yo, que bien, sí. van a tener un lugar este, un lugar asegurado cualquiera de esos dos corners porque tenemos un bot de primera ronda en el roster y entonces creo que ya debe estar haciendo sus maletas para irse a su casa.
0: ¿Tú crees que pueda tumbar a este a Noah?
1: Sí, sí, no, sería muy Necesitaría este, mejorar muchísimo En estos campos de entrenamiento Para tener un lugar seguro Y no lo Si no lo logró la temporada pasada Entrenando con Shaven Howard No creo que esta temporada sea diferente
2: A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor podría ser a lo mejor esta temporada Digo eh cambian muchas cosas para él también, o sea, cambia el cocheo, eh, la visión que tienen sobre él, hay que ver qué, cómo se relacionan con, con los nuevos entrenadores, igual y hace clic. está mal eso lo lo sorteo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, algo igual le igual encuentran algo, le, le aprietan el botón adecuado y, y ojalá diera el brinco, ¿no? Pero, como dice Javi, pues sí es complicado, aunque no lo veo, yo no veo que alguno de estos muchachos le le gane el puesto, ¿no? Yo lo veo bastante complicado.
0: Sí, lo que tiene Noah es velocidad, ¿no? Y eso te compensa a veces carencias en otro aspecto, que no se vio en aquel partido contra Búfalo, ¿no? Que se lo comió Stefan Dix, pero estaba contra un viejo lobo de mar, tampoco era algo fácil, ¿no? Hay que señalarlo, ¿no? Pero después ya tampoco Brian Flores creo que le diera la oportunidad a, a Noah, ¿no? Pero bueno, en fin. Y la última parte de estos agentes libres no reclutados, Jordan Williams, un lineero defensivo de los Hockeys de Virginia Tech. Luego de Andrew Johnson, un Edge de Miami. No sé si es, uh, a lo mejor para tratar de, de estar detrás como en la universidad de Jalen Phillips. Este receptor de Idaho State puede prometer, ¿eh? es muy rápido, es muy habilidoso. Por ahí escuché que pues, es el estilo de Hunter Renfro, de Cooper Cobb, un poquito de eh, pues de alguna forma de Julian Edelman no sé, obviamente están hablando de físico, no de productividad ni nada, ¿no? pero a lo mejor lo puedes desarrollar a eso, eso es lo importante de estos jugadores, ¿no? Y Ben Steele, de Línea defensivo de Nebraska, sí, Cifer.
2: Sí, no, te iba a decir nada más que como a lo mejor es de una universidad pequeña, pues no, no tiene tantos reflectores, ¿no? y pudiese ser que, que ahí está el talento, ¿no?
0: Y si, si lo ves físicamente, mira, ahí está en la foto. Se ve más fuerte que muchos jugadores de NFL, ¿no?
2: Sí, sí se ve bastante grande. No sé qué, qué tamaño tenga, pero sí se ve tremendito el, el chavo, ¿no?
1: Más que cuerpo de receptor, creo que tiene cuerpo de ala cerrada, ¿no?
0: Sí. <risa> sí, sí, de acuerdo. Pues está interesante, ¿no? Lo que, lo que presentan los Dolphins en este... Aspecto, vamos a ver. Ahorita vamos a leer todos los comentarios de ustedes, amigos, porque sí está muy, muy interesante lo que nos puedan ustedes decir, cómo ven, porque pues por ahí hay bastante eh, pues, variedad, ¿no? Y eh, evaluar talento y a veces no vemos jugadores de otras divisiones o nos clavamos con ciertas eh, universidades o conferencias, eh, pues obviamente eso no nos permite ver a 200 equipos de fútbol americano colegial cada sábado no, jueves, viernes y sábado entonces es difícil y los scouts hacen mucho un trabajo muy fuerte de todos los equipos, pero al final de cuentas trabajan para la misma NFL porque se, compartan, se comparten muchos eh, pues sus, sus notas digamos, no, entonces es cuestión ya de suerte cómo se van acomodando y más después de la cuarta ronda, no, en la tercera todavía puedes buscar a ciertos jugadores, ya en la cuarta en adelante Ves quiénes están, qué necesitas y tomas eso, ¿no? Y los agentes libres no firmados, bueno, no reclutados, perdón, pues peor, ¿no? Todavía ahí es de lo que queda, a ver qué rescatas. Creo que yo recuerdo uno y fue Tony Romo. De los más recientes, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de algún agente libre no reclutado o de mismo Miami, ¿no? No sé si, si alguno hemos tenido así, que yo recuerde, No. Gaskin fue séptima, ¿no?
2: Sí, creo que sí. No, no, yo la verdad no recuerdo alguno eh, que, que haya llegado así.
0: De, de estos 12, si uno se queda, bienvenido, ¿no? Pero va a ser así como que complicadón. Ahora, como estuvo esta generación del draft, a lo mejor se, se pudiera quedar uno, dos, o quizás hasta tres, porque nada más tuvimos cuatro picks del draft. Entonces... Sí, y me refiero a que se quede para el, durante la pretemporada, ¿no? Y quizá no haga el equipo, a lo mejor dos o tres se quedan en la escuadra de prácticas, ¿no? Eso es la realidad. Pero pues ahí está y creo que hay, hay cuestión física interesante en estos jugadores también que se puede, se puede rescatar. Pero después del draft y todo lo que vimos, no nos queda más que pues, recordar a nuestro coach, ¿no? <risa> con muchas ganas lo hizo así de vamos, ¿no? pero let's go. Creo, creo que sí hay equipo para competir creo que se ha hecho buen trabajo este off-season eh, tanto Agencia Libre como Trades, como eh, Draft se hizo lo que se pudo con las que se tenían, si bien no te pudiste llevar a Deshaun Watson, si bien eh, se nos fueron algunos jugadores linieros ofensivos creo que todavía puedes rescatar a J.C. Treter y Miami por ahí tiene dos defensivos que están muy... O sea, no, no muy cerca, pero su agente, Drew Rosenhaus, dijo que hay pláticas con Miami. Uno es Carlos Dunlap, que jugó con Seattle y antes con Cincinnati, veterano, muy veterano, eh, y el otro es a Kim Hicks, que él me llama más la atención todavía. No sé ustedes, pero... Javi, platícanos tú de ellos un poquito.
1: Sí, no, no yo... Para mí, este... Bueno... Carlos Durlap, que es un poco el grado de veteranía que podría necesitar el equipo, porque ya en algún momento dejaste pasar a Bobby Wagner y, a, este, y dejaste ir a Kyle Bano, y entonces quizá ahí podría recuperar un poquito a alguien que les diera ese este, esa perspectiva de juego a, a los linebackers y de Hakim Nix, yo creo que sería la solución para tapar ese hueco en en la defensiva frontal para poder este parar la carrera por su peso y todo, yo creo que desde Paul Solai no tenemos un jugador así
0: Correcto y, y creo que ayudaría mucho al despegue de Christian Wilkins una Kim Hicks ¿Cómo, cómo, cómo lo sí, ves, Fer? A...
2: Sí, creo que le daría respaldo, ese respaldo ese esa parte de la experiencia que todavía le falta obviamente a Christian Wilkins. A lo mejor Wilkins podría sentirse un poco más cómodo o más liberado y poder, este... No, yo lo siento como que un poco amarrado en ocasiones, ¿no? En relación, bueno, tomando en cuenta la temporada pasada, sabemos que los esquemas van a cambiar o pueden cambiar en esta temporada, y tal vez lo veamos haciendo otras funciones. Este, Higgs me gusta porque es, es un jugador que igual te juega por dentro o por fuera de, de la línea, ¿no? Entonces... Eh, le, le, le podría aportar bastante bastante al equipo, habría que ver la parte económica, creo que es donde vamos a tener problemas, ahí no hay el dinero, o sí lo hay, pero no para gastarlo en jugadores de más de 30 años, por ejemplo, ¿no?
0: Eh, una temporadita, no sé cuánto le pudieras dar a Hicks, ¿no? Pero... Sí, si hay muestra de interés y si hay pláticas, creo que se puede acomodar, ¿eh? O sea, cualquiera de estos dos, no creo que los dos, eso sí, no lo veo, pero alguno de ellos a lo mejor pudiera acomodarse en Miami, y repito, a mí me gustaría más a Kim Hicks, aunque Carlos Dunlap tuvo buena temporada también el año pasado con los Seahawks, ¿eh?
2: fue de los destacados ¿no? de, de Seattle digo el equipo no anduvo muy bien y él él sí se mantuvo en muy buen nivel y creo que es uno de los que se va porque se va Russell Wilson entonces eh, podría ser también una edición interesante ojalá alguno de los dos llegara creo que sería favorable o bueno para para el equipo no independientemente de cuál de los dos sea creo que aportarían
1: lo único cuestionable aquí, creo que si llegaran uno de ellos dos, es que con el talento que vas a tener a la defensiva, ahora el punto débil sería Josh Boyer, ahora ¿Eh? ahora tendrías que haber traído a Vic Fangio para poder potencializar esta defensa, esperemos que Josh Boyer lo logre, pero yo creo que va a ser mucho talento para las manos de Boyer.
0: Pues puede ser, eh, pero también a lo mejor, digo, creo que algo... Sabemos qué que pasó la temporada anterior, ¿no? Con Brian Flores, él tomó las riendas y terminó peleándose con Boyer. Eh, discutían en los juegos por decisiones de Boyer. Entonces, creo que, al final de cuentas, pues son de la misma cuna, ¿no? Vienen de los Pats. Y creo que Boyer es inteligente. No, no sé si sea el mejor coordinador defensivo, pero no lo ha hecho mal. No, o sea, secas me gustaría verlo ser un coordinador más eh, líder, más comprometido y no tan cerebral. A la defensiva quieres a alguien que sea muy eh, pues, visceral, ¿no? En un momento determinado que grite, como era Robert Saleh en, en San Francisco o en sus momentos los Ryan, ¿no? Este, que gritaban y se metían y todo, ¿no? Creo que eso me gustaría más de un coordinador defensivo, pero no lo ha hecho mal Boyer y sí creo que si contratas a alguno de ellos dos, o en su defecto a Melvin Ingram, que ya van dos años que lo estás tentando y este año otra vez buscaste traerlo, pues a mí personalmente me gustaría Hicks. ¿Por qué? Porque nos ayudaría contra la carrera. Y además ayudaría a potenciar a Christian Wilkins, a Raquan Davis y a Jalen Phillips. Esa, en ese área de, de, con la mano en, en el piso, ¿no? Y Dunlap es más como Jalen Phillips, que sí puedes poner la mano en la tierra, pero es más como un linebacker exterior. O sea, es un edge que puede ser de las dos versiones, ¿no? Yo personalmente me, me inclinaría porque Miami jugara con un 3-4 o 4-3, dependiendo cada circunstancia. Y, y si llega Kim Hicks, imagínense una línea: eh, Phillips, Hicks, Wilkins y Davis. Ay, Nanita, creo que no nos podrían correr, habría presión sobre el coreback y luego échale a Andrew Van Ginkel, Tyndall y Baker. Y luego ponen los corners a Byron Jones y pone a Xavier Howard y atrás pone a Brandon Jones y pone a Yvonne Holland o al veterano este, ¿cómo se llama? Este. Eric Brown. Bro, ¿No? Para aportar un poquito. Creo que este año Jevon Holland, además con la presión que puede poner Tyndall en los blitzes. Lo vas a liberar más a Holland todavía. Ya Holland no tiene que estar blitzeando, va a estar corriendo por donde quiera. O sea, vas a poder hacer lo que quieras con esa defensiva. Y nada más con un veterano como Hicks. Dunlap creo que no nos hace tanta falta si no es, si es que jugamos. Y si jugamos con el 3-3-5, que le encantaba a Flores y a Boyer, pues van a sobrar linieros. Entonces, ni uno ni otro con los que tenemos está bien, porque Zach Ziller creo que lo hace bien, entrando de relevo. Y, pues, y además le dieron contrato, ¿no? A Zack Siller, creo, ¿no?
2: Mm, no este, le una extensión, ¿no?
0: Este año. Uh,
2: no, él sí no recuerdo, ¿eh? Sí, no,
0: creo no, que creo un poquito, pero sí le dieron algo, ¿eh? Y sí, creo sí. que es un buen complemento de Wilkins y de Davis, él ¿eh? lo que hace, entrando como a la defensiva con mano en tierra, o sea, fenomenal, entonces no sé, a lo, si, si vamos a mantener la misma defensiva, a lo mejor ninguno ninguno cabe, salvo que vengan sí. lesiones.
2: A lo mejor ninguno cabe, en el sentido de que pues, ya están las posiciones cubiertas, ¿no? pero eh, mantener la calidad sería importante, o mejorarla un poco, a lo mejor el, el que estar que estén ahí presionando, empujando a los titulares, eso va a ser genial, ¿no? a diferencia de la ofensiva que necesitas, o necesitabas este, soluciones para poner en el campo inmediatamente, en la defensiva no, en la defensiva las tienes, pero necesitas generar detrás de ellos, ¿para qué? Para que el nivel de esa defensiva se mantenga o incluso se incremente, ¿no? Entonces, creo que son las dos ópticas en las, de los dos lados del balón que, que ha tomado Miami en este momento. Y así atendió eh, tanto la agencia libre como el draft. Sí, y, a, y aquí
1: funcionaría... Veías, Javi? Ah, perdón, Javi, adelante, adelante. No, y aquí, por ejemplo, si llegas a contratar a, a Higgs, puedes rotar este incluso en primera y en tercera oportunidad tanto a Higgs como a Wilkins, entonces, o cuando tú consideres que son este oportunidades de segunda y corto tercera y una, cuarta y dos, cosas así, a lo mejor hasta ponerlos a los dos, entonces... Ahí él, él sería una buena solución para tratar de tener el ataque terrestre el contrario.
2: Sí, es, es un jugador que te da variables, ¿no? Variables a lo que ya tienes en el esquema o de base en, en, en el esquema defensivo.
0: A, a Kim Hicks es un superestrella. ¿eh? Dunlap es muy bueno también, pero creo que Kim Hicks no va a llegar a hacer reserva de Wilkins ni de nadie. O sea, en su carrera ha sido mejor que Wilkins. Y Wilkins es muy bueno. Eh, quizá el que sufra ahí es Raccoon Davis, ¿no? A lo mejor se va a la banca. Pero pues tampoco va a aguantar toda la temporada bien Hicks, ¿no? Ese es otro problema. Entonces, esos
2: este? ¿Sí? dos, a Raccoon y a Hicks, creo que sería un, daría un buen complemento, me gustaría verlos,
0: ¿eh? Sí, sería, sería bueno. Sería bueno. Cual, cualquiera de estos dos me gustaría más Hicks, les repito. No, no sé ustedes qué opinen, pero bueno, ahí está la lo que tenemos hasta el momento de los Dolphins. ¿Algo más por ahí que, que quieran agregar? Que, bueno, hablando de Wilkins, se le dio su opción de quinto año, ¿no? O se tomó. Creo que todavía se puede renegociar hasta como por ahí de julio. Puedes darle su contrato, una extensión, pero pues ahorita se está tomando esta decisión del quinto año de Wilkins, ¿no?
2: Sí, y es importante, ¿no? Que le des cierta seguridad al jugador de que lo tienes contemplado en planes, que que la parte administrativa lo está contemplando, obviamente el coach, pero sí darle un poquito de seguridad. Y esto es pensando en que le vas a trabajar un contrato un poquito más largo, ¿no? Un poco más jugoso, obviamente, y, y de por lo menos tres o cuatro años para para él, ¿no? Porque ahorita vamos a ver el, el ejemplo por el de el córner de, de los Pats, este jugador estrella de. De los Pats que no, no le dieron la opción de quinto año o sea, termina esta temporada y es agente libre, entonces fue su correr más destacado y Gilmore no, 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 es
1: Jakey Jackson ¿no?
2: creo que sí, sí, sí es él sí Jackson. <ríe> exacto entonces este a diferencia con Wilkins que le estás diciendo, no, sabes que tú sí te queremos, o sea, entonces haces falta, te necesitamos y vamos a trabajar un contrato para ti, ¿no?
0: sí, de acuerdo pues bien, bien, ¿no? En general, a ver, ahora ya la calificación del draft, Javi, de los cuatro picks, los agentes libres, pues sabemos que es medio volado en algunas cosas, pero de los cuatro picks que hizo Miami para lo que teníamos, donde estábamos colocados, ya global, ¿qué le pones?
1: 7 cinco.
0: De los cuatro picks, 7 cinco. ¿Tú, Fer? Sí,
2: también, 7 cinco.
0: Yo le pondré 8 por lo que hizo con Tyndall y con este Ecuzona o este Cuate. Eric. Con Eric. Con Eric. Sí, Déjalo así. Sí, con el buen Eric. Eh, entonces por eso le pondría, ¿qué dije? 7 y medio, ¿verdad? ¿eh? Más o menos. 8. 8. Oh, vamos
2: poniendo
0: 7 8. este de Vetrolo. Eso ya, con eso ya
2: por, por, por eso partido. digo que si no llega
0: Hicks o no llega Dunlap, yo ya estoy contento con la defensiva, ¿eh? por lo de Tyndall sí. y la ofensiva el único punto que me preocupa es cuánto va a crecer Tua si poquito mmm, regular o mucho ¿no? eso es lo que va a depender el equipo porque ya está armado todo el equipo es más, desde antes del draft ya estaba prácticamente armado, nos, nos falta Treter, creo yo, y párenle de contar ¿eh? si llega Hicks ya es el pilón si llega Dunlap, es extra. Pero Treter lo necesitamos, urgente. Necesitamos ese centro líder.
2: Tyndall sería el único. Perdón, ¿eh? Tyndall sería el único jugador de este draft que tendría posibilidades de jugar este primer año, creo yo, ¿no? No sé si coinciden conmigo.
1: Entre él y Eric, ¿no? Porque. Porque con. No va titular Eric, ¿no? Con, no, porque con Preston Parker. Ah, no Williams. Este. Pues ya, con Preston Williams pues ya sabes que se va a durar dos, tres semanas y se va a ir a descansar a su casa. Ah, lamentablemente. Tiene talento el chavo, pero... Y, y con la llegada de Eric, creo que Preston Williams a lo mejor
0: ni siquiera se queda en el equipo. ¿eh?
2: Sí, probablemente.
0: No son iguales, es un poco más chiquito Eric, pero no va a caber, no va a caber ya en el equipo Preston. Puede ser, puede ser. Digo, Aparte lo, lo, que yo, lo que yo veo hoy, Fer, no sé.
2: No, hay sí, sí, idea, sí, ¿no? sí, sí, lo estoy, lo estoy analizando, estoy, estoy escuchando y sí puede ser. Ahorita hay, hay 11 receptores. O sea, ¿11? Son demasiados, 11, son demasiados. Entonces, sí, sí, va a haber quién se vaya, ¿no? Y ojalá, pues sí, si este chavo en su calma, este, diera, diera el paso adelante, ¿no?
0: Es en su cama, hay que acordarse, en su cama, es su cama.
2: Es su cama. Sí, sí,
0: sí. Ya. Prometo estudiarlo, repasarlo, hasta que se me grave en el subconsciente para ya no regarla. <risa> sí.
2: De mientras será el buen Eric.
0: Eric, <risa> sí. ¿Qui quién, ¿Quién quiere leer hoy? ¿Quién dijo yo? yo,
1: que... Venga. Eh, Pablo Romero, saludos camaradas camaradas, somos ahora soviéticos. <ríe> Rodrigo Torres, saludos a todos. ¿Cómo ven al linebacker que seleccionaron? Ya platicamos, ¿no? Le pusimos 10 los tres, ¿no? Sí. Que en realidad fueron dos porque se seleccionó al, al de séptima ronda también. No, nada más fue uno Yo le sí, puse el 9.
2: Yo le puse el 9.
1: Ah, ah, nueve, sí, es cierto.
2: Yo fui el rudo ahí con él nada más.
1: ¿Por qué? ¿Por qué haces eso?
2: La carrera me preocupa.
1: <risa> A Rafael no Hola, ¿cómo estás? Gil, excelente tarde. Oye, el linebacker dice que se estaba disputando para ser el mejor linebacker, pero bajó muchi mucho en algunos blogs, lo ponen como un Rich, no lo creo. Y cómo viste el coreback Thompson? Ya, ya platicamos,
0: eh, que, no sé por qué se cayó tanto Tyndall, lo que pasa es que empezó a surgir la figura en el último año de Nacobi Dean y del otro Travon Walker, y eso pues obviamente afecta a los compañeros de equipo, ¿no? Entonces,
2: creo que es un poco... Ahí se vuelve injusta. ¿eh? Se, se, se vuelve un poco injusta ahí la calificación de algunos jugadores, porque como todos destacan, o sea, se, se, se crea un buen grupo y todos destacan. Algunos dicen, no, es que él brilla porque está brillando eh, el edge, o brilla porque está el nose este, destacando, ¿no? Pero la realidad es que era una defensiva, bueno, un equipo muy bueno, ¿no? Tan, tan es así que tuvieron el récord de, de Picks en un draft con 15, 15 jugadores seleccionados. Entonces, talento hay y este chavo Tyndall pues, creo que, que lo va a hacer bien, ¿no?
0: Y la mayoría defensivos, ¿no?
2: Ajá, exacto, la mayoría de defensivos, creo, creo que fueron 12, ¿no? Defensivos, 12 a 11.
0: Bueno, imagínate, hasta reservas entraron al draft. ¿no? Casi, casi. Y, y el sistema de Georgia, creo que le beneficia al sistema defensivo de Miami, o sea, se puede
1: adaptar rápido. Sí. Javier Roldán Aguilar. Buenas noches, Dolphán, saludos. ¿Qué tal, qué tal? A Radval. se ve que aguanta mucho los golpes y tiene un buen manejo de bolsa y un brazo decente ah del coreback core, y la hay mantenimiento buenas noches Gil, Javi, Fer hermanos Dolphans sí, Edgar Chávez hola buenas tardes ¿Cómo ven al nuevo receptor reclutado en la cuarta ronda de su canma hey. pues esperemos que por lo menos este quede en el roster en cuarto lugar que es donde podría estar puede pelear ese puesto ¿eh? creo yo Edgar Barrera hola buenas noches Dolphins. si sí me gustó la tercera selección pero me hubiera gustado más Leo Chemal, se me figura Zach Thomas en su juego y que salió en la selección siguiente para los Chiefs. Hubo un Zach Thomas reclutado, ¿no? De nombre,
0: un homónimo. No me acuerdo en qué ronda y de qué equipo, pero sí salió. Pero... El, el que no salió fue un, un primo de Tua, ¿no? Que también creo que por ahí andaba jugaba, no sé si era la cerrada. O... Pero bueno, en fin, este, lo que pasa es que Zach Thomas era un caso muy raro, porque es chaparrón. Eh, no era, me dio apenas un 80 y digo un 80 para linebacker es pequeño,
2: sí, claro.
0: pero este chavo es igual de rápido, igual de agresivo que Zach Thomas, ¿eh? Tindal. O sea, lo que pasa es que es un poco más alto y es más, quizás está más rápido y no es tan un dado, sino es como que más físico, más, más desarrollado su cuerpo, ¿no? Entonces, a mí, a mí me gustó el pick Thomas no era el pick idóneo y también sí que cayó, no sé hasta qué ronda, no me acuerdo si fue cuarta, quinta, una cosa así, fue fue uno de esos garbanzos de libra que ahí sí mérito a Jimmy Johnson pero este no, yo no le pongo ningún pero a este chavo, eh, a, a Tyndall
1: oh, Javier Roldán Mira, he observado este mariscal que reclutaron Diría un dicho El que es tragón hasta en la forma de cortar el pan Se ve Y este mariscal me parece mucho mejor que Tua no, yo tengo mis dudas
2: Ya vamos a empezar señor Francisco, ya ve
0: <risa> No, yo, mira Tua no, eh, no lo veo tan mal En algunas cosas Le falta desarrollar dos, tres cuestiones Nada más pero sí es mejor que este chavo, ¿eh? O sea, este chavo también tiene problemas en pases hacia afuera, pero no va profundo. Eh, es bueno también dentro de los números, o sea, no, no, no le veo muchas diferencias con Tua, y ya comparándolos uno con el otro, Tua ha tenido, pues, una competencia mayor. Entonces, eh, tanto en colegial como en profesional, pues, obviamente, eso es mucha ventaja. Es mucha ventaja, y Tua tiene algo que ha llegado a esos equipos. Me refiero a Alabama, sobre todo, ¿no? no por nada, no cualquiera llega a Alabama que a mi gusto hay mejores corebacks sí, son fabulosos pero Tua eh, no es un mal coreback si lo comparamos con un coreback de séptima ronda a mí me sorprende lo de Carson Strong, que creo que Carson Strong tiene más pero Tua por algo fue un primer pick y si no lo tomaba Miami, lo iba a tomar los Chargers o lo iba a tomar a alguien en los 10 primeros a Tua eh, creo que estaba sobrevendido y más porque venía de la lesión pero si no se hubiera lesionado, tú hubiera caído bien en ese top ten, Miami a lo mejor lo hubiera podido tomar con el pick de Austin Jackson, una cosa así después, no sé cómo se hubiera dado el draft, no, hubiera cambiado mucho, pero pues obviamente eh, este chico Skylar, eh, vamos a ver, no sé si se queda en el equipo
1: incluso, ¿no? A ver qué pasa. Puri Rey. Saludos desde Saltillo, Dolphins. Solo okay. diré, vi al nuevo Cueva en sus videos y hace unos muy buenos pases. Uno entre uno entre tres de él y uno parecido a Mahomes en el Super Bowl, donde se va cayendo y lanza diagonales. Creo que presionará a Tuba. Ok, ok. Mario Scorcia. Hola Dolphans, hablando del tema Brady ¿Creen que ya estén dando por hecho que Tua no la va a armar y con esto le darán uno o dos años de juego a Brady? Por cierto Gil, ¿cómo te parece a Nicolás? <risa> 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 se lo bromeo Saludos. <risa> Gracias <risa> sí. Saludos Pablo Nelson Mellado Me gustaron los jugadores que se seleccionaron El linebacker Tyndall muy bueno Y el coreback también se me hace bueno, vi videos y tienen buen brazo Francisco Javier Roldán Aguilar es extraordinario este linebacker y va a ser una pareja muy buena con Baker César LP Tindal, solo te pido la cabeza de Josh Allen, doy recompensa <risa> todos se lo pedimos o por lo menos que le abra el hueco a Holland o a, este, o a Baker y ya que le lleguen.
2: César, te llevaste la noche con ese comentario, ¿eh? Me gustó. <risa> Perdón,
1: se me metió aquí un audio. Rodrigo Torres, es triste que no pudieran seleccionar a James Cook. Ah, sí, el corredor. A mí me hubiera gustado más cerca, el... A mí me hubiera gustado más este Robinson de Alabama, pero tampoco llegó. Bueno, no es tarde, sí, sí. Otra vez el audio, perdón. Rafael Rangel, saludos familia Dolphan y anfitriones Gil, Sensei Dolphan <risa> al siempre optimista Fer, Javier es salvajemente objetivo. The Yo ya hater. punto de ponerme el uniforme de porrista Dolphin. vamos con todo Muy buen draft Saludos Rafa Francisco Javier Roldán Igual con Tinda le pongo un 10 Bueno, bueno, extraordinario Freddy Maya Ríos Ojalá y sea como dices Gil Y ya esta temporada sea la de nuestros amados Dolphins.
0: Va a ser de playoff, pero tampoco esperemos... Si, 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 y se pueden dar alguna sorpresita en playoff, creo que sí, pero depende cómo se llegue, ¿no? Pero no hay que hacernos idea de que vamos a ser campeones. O sea, eso tarda. Si se da, como los Bengals, pues qué padre. Eh, o sea, que llegaron hasta el Super Bowl, pero hay que trabajarlo. La defensiva está hecha para frenar en playoff a cualquiera la ofensiva ha contratado y ha traído jugadores playmakers, eh, vamos a ver la diferencia ahí es pues que el coreback en playoff empiece a funcionar mejor Burrow no jugó muy bien los playoffs, pero hizo los pases en el momento oportuno ahí es donde Tua tiene que hacer lo mismo Tua tiene que copiar ese estilo para que en playoff él pueda hacer esos pases con Tyreek Hill, con Gesicki, con Waddle eh, con el chico este Eric o con quien sea, ¿no? los corredores entonces eso es, eso es lo que nos falta y no hay que confiar, no hay que dar porque ah, vamos a estar en la final de conferencia no, y está muy competida la conferencia además, yo sí creo que vamos a estar en playoff, pero hay que tenerle respetillo todavía, ¿no?
1: Aquí sí difiere un poquito contigo Gil, porque yo creo que vamos a llegar hasta donde el ataque terrestre y la defensa nos lleven porque el ataque terrestre entonces va a ser que a lo mejor Tua pueda mejorar un poco, yo lo, ya lo he dicho en otros programas y creo que Miami va a tener que este, replicar el juego de 2016 si Tua es capaz de hacer eso que hizo Tanigil en 2016 de poner esos pases indispensables entonces va a ser pero ahora, ¿de quién vamos a depender? vamos a depender de Edmonds principalmente para poder este, saber si va a funcionar o no, porque Monster pues yo creo que lo van a utilizar más en, en jugadas de, este, de atracción y pases este, por fuera. Entonces, a ver qué va. Yo creo que nuestro corredor principal en estos momentos va a ser Edmonds. ¿Y quién sabe qué tanto pueda resistir? Yo, yo creo que va a empezar mucho
0: Mostert, en lo que se adaptan los demás. Y a partir de ahí, pues, ya veremos poco a poco cómo se, se va dando, ¿no? Pero... Monster tampoco yo lo veo como que es la solución, Edmonds está más joven y pues llegó un corredor, sí, ¿verdad? Llegó un corredor de South Carolina que puede ser interesante este como agente libre no firmado, ¿no? De, del draft.
1: Miguel Darío Pérez Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches a los tres, buen draft. En general, como siempre, el contraste de Greer animalazo para los primeros kicks y en las bajas le pega o la otra sí la hace más la hace más caso a McDaniel, que se me hace que sí le sabe hablar a Greer al oído
0: es que se conocen no ellos, ligero, dijo Mike McDaniel que sus papás se conocían entonces yo creo que se conocen de tiempo atrás y es más fácil, y además McDaniel tiene algo, es inteligente y no es frontal ¿no? Entonces, ¿eso qué, qué pasa? Pues obviamente sabe cómo manejar la situación y pues ya le encontró la forma a Greer y creo que están haciendo buena chamba juntos.
1: A Chosno. Contrataron también a un compañero de Holland y han contratado a varios jugadores de línea ofensiva que no fueron adapteados. Sí, ya los mencionamos a Javier Roldán. Bueno, Eric, por lo poco que he visto, le pongo un 8. <ríe> bien, bien. Arrabal no. Fuera Baker, que contraten a Dulla y al de Osos, de Chicago, para darles más experiencia a esa unidad defensiva. Fuera Baker, ya de plano, no. bueno. Yo creo que aquí sí sería injusto porque desde los pocos jugadores que en realidad... Este ha tenido la intención de entregarse al equipo y, pues, esperemos que con la llegada de Tyndall mejore un poco su nivel como lo hizo cuando tuvo a Banoy de su lado.
2: No, y además, imagínate lo que va a costarnos en dinero muerto ¿eh? que le acaban de dar su extensión de contrato. Entonces, no, no es opción,
1: creo yo. No es sano para el equipo, para las finanzas del equipo. Jorge Luis Medina. Hola, saludos a todos. ¿Qué opina del coreback reclutado?
2: También ya lo comentamos, ¿no?
1: Sí. Yo le puse un 6. Rodolfo Martínez Juárez. Buenas noches, Hermandad Dolphins. Aquí como todos los martes. Saludos. Saludos, saludos. Pablo Carrillo Cosío. Buenas noches, Gil, Fer, Javi. Gracias por el martes de terapia. El linebacker Tindal, bien. El receptor Eric se me figura que es un divo Samuel en bruto. El linebacker Wood, bueno, y qué opinan de Skylar, bueno o malo.
0: Así ya de radical, yo lo pondría más hacia el malo que hacia el bueno. Pero, pero eh, es un término medio, es un coreback que puedes desarrollar. Regular, yo le diría regular. Decente.
1: Regular o decente, ajá. ¿Eh?
2: Rodolfo Martínez
1: Juárez, ¿cómo ve la selección de Thompson? Es muy difícil que llegue al primer equipo, pues lo regular no pasan del equipo de prácticas. Sí, de acuerdo. Más desde una el séptima. Mi... Sí, el mismo Rodolfo. De hecho, Thompson en sus jugadas en la universidad se ve bien y muestra muy buen brazo. Pablo Carrillo Cosío. Fer, creo que si estos picks logran conformar el roster final de los 53, me parece, si no me equivoco, automático, serían un acierto del Cook, McDaniel y Greer, por lo alejados que estaban en el draft, ¿no?
2: Sí, sin duda. Obviamente, si lo trabajaron en conjunto, sí sería de los dos, aunque sí Greer es el que toma por último la decisión. Entonces, sí, por supuesto que serían un gran acierto. Si, si hacen el roster, sería... Un acierto, pero si jugaran, no sé, el primer año, tres de ellos, pues estaría fenomenal, ¿no? Ya sería un draft excelente para las rondas que tuviste.
0: Déjate de eso, Fer, sería histórico para la NFL.
2: Aparte, sí. Bueno,
0: que, que, que cuart Terceras, cuartas, bueno, la tercera ronda creo que sí va a ser titular, Tindal, pero de todos los demás... O sea, si, si uno o dos lo hacen, sería... Bueno, uno puede ser, pero ya dos o más sería algo que nunca visto, ¿no? O sea, pocas veces eh, jugadores tan... ¿Cómo te diré? De tan bajo... Eh, Pick. Selección... Uh -huh. Llegan a ser titulares. Y si llegan a ser estrellas, bueno, ahí sí, pues, olvídate.
2: Sí, yo, yo por eso decía que el, que el único que veo jugando pues sería Tyndall, ¿no? A lo mejor, uh -huh. ¿no? Y ya los otros dos, este Eric y el, este Dobbs, Bob, Dobbs, ¿no? Este, no sé, habría que ver, pero sí, coincido con Pablo en ese sentido.
1: Javier Rundán. Creo que Thompson va a dar muchas sorpresas. Puede ser, puede ser. Pablo Carrillo Cosío. Gil, hablando un poco de coreback Skylar, ¿le ves potencial para meterse como segundo coreback? ¿Le ganará el puesto a Traveller? Saludos. Pues Sería como tercero, ¿no? Ahí, Ahí sí sería como tercero. Porque él... Son dos preguntas, ¿no?
0: El segundo a Bridgewater no le gana. Bridgewater le puede competir a Tua. Es el único que le puede competir a Tua o darle guerra. No necesariamente lo va a desbancar y claro. con Traveler, pues ahí se, yo creo que sí le puede ganar, ¿eh? o sea, ahí sí en, ese es el nivel de, de ahorita de Skylar ¿no?
2: y su objetivo, ¿no? sería hacer el equipo ahorita,
0: sí, que, que lo equipen cada
1: domingo, sería fabuloso para él ¿no? Rodolfo Martínez Juárez ¿qué jugadores de quinta a séptima ronda han llegado al equipo titular de Miami y se han convertido en grandes jugadores o en general en la liga? Muy pocos. Miami es Gaskin, ¿no? El más reciente, creo, ¿no?
0: Por ahí teníamos cómo se armó el equipo el año pasado. La, para el próximo martes les busco, tenemos un gráfico. Ah, sí. Y este en qué ronda, o sea, viene cómo se fue armando el equipo, pero es el del año pasado, habría que agregarle los de este, ¿no? Pero lo, lo, lo sacamos. Nada más
1: este lo apunto para que no se me olvide. Diego Murillo buenas noches Dolphins me gustó mucho el linebacker y el receptor lo trajeron para hacer las recepciones peleadas en la zona roja tenemos receptores chicos Preston se lesiona así que lo veremos mucho en zona roja
0: sí creo que sí hay que ver sus capacidades físicas pero se ve que está bien el chavo ¿no?
2: sí muchas de sus en sus highlights hay varias ¿eh? peleando ahí en zona roja arriba uh -huh. entonces sí tiene
1: chance Carlos Luna, ¿algo vieron o no vieron en Carson? No solo Miami, los demás equipos, por algo se fue sin ser seleccionado, ¿no? ¿Quién? De Carson
0: Strong ah. Sí, mira, a veces el draft y, y lo vimos con Brady en su momento y ha habido jugadores que de repente empiezan a caer de primera ronda o sea, hay muchas estrellas de primera ronda que caen a la segunda y eso ya es un fracaso para ellos, porque representa mucha diferencia de dineros Ahora imagínate a alguien que se sale de una tercera potencial, segunda, tercera o cuarta, como era Carlos Nostrom, que se salga de todo el draft. Si el chavo es realmente competitivo, ese tipo va a, a, a romperla. Si no es tan competitivo, su problema es que también estaba en Nevada, no era una universidad tan importante ¿no? o tan vista. Entonces, eso les afecta. Pero imagínate si Carson Strong hubiera estado en Alabama, en LSU, en Georgia, en alguno de estos. Eh, obviamente est hubiera sido hasta primera ronda por sus capacidades. Entonces, varía mucho las cuestiones de cómo lo ven. Aparte, este año, el draft, no, no todos los corebacks se fueron. Entonces, ¿por qué? Porque antes del draft, si se fijan, ha sido de los años de más movimientos de corebacks veteranos. Y hubo trades muy fuertes por Russell Wilson, por Deshaun Watson, eh, Carson Wentz, Carson. Matt Ryan. No sé, no me acuerdo de todos ahorita, no pero hubo muchos movimientos de corebacks veteranos y se acomodaron rápido. Eh, entonces, pues obviamente cuando llega el draft, necesitas coreback No, ya me armé con el veterano y tengo un buen reserva. Ok, ya con eso me quedo ahorita. El año que entra me preocupo. Y pues por eso nada más hubo un pick de primera ronda de coreback que fue Kenny Piquet de los Steelers en el pick 20. Y hasta la tercera ronda que cayó Malik Willis, si no mal recuerdo, con los Titans. Que por cierto, ahí pues ya están echando para afuera a Tannehill prácticamente, ¿no? Le están diciendo, ahí está la puerta abierta, ¿eh?
2: Ya.
1: <risa> Jorge Ferreadí. Saludos, buenas noches. ¿Correba coreback es más alto que, lo que, tenemos, que los que tenemos. Fíjate, no lo dudo, ¿eh? Se ve, se ve chavo grande y fuerte, ¿no? Un 86.
0: ¿Cuánto mide este chico?
2: Me parece que un 84, ¿no? 86, algo así. ¿Es 6'1"? Sí, creo
0: que sí. Entonces te digo, a ver, es... 6'1 es como un 83, 84. Si es 6'2 es como... 87, 88, 6, 3 y es 1,92 para arriba, más o menos. 1,88. No es muy alto para lo que está ahorita en la NFL. 3 ¿no?
2: pues centímetros más alto que Tua
0: Tua no se ve tan alto, pero tampoco está tan chaparro, ¿eh?
2: No, un 85.
0: Sí. Se, se ve más chaparrón por su tipo, su corpulencia, ¿no? ¿No?
1: Javier Roldán. Thompson sí tiene abrazo para meter esos pases de 70 yardas, y yo sí le pongo un ¡8-5! No,
0: no se le ve señor Roldán ¿eh? no se le ve, ojalá y sí, yo no se los vi en ningún highlight ¿no? pero y tiene problemas en los pases para afuera, en los que tiene
1: Tua, entonces digo Rodolfo Martínez Juárez. Ahora sí, el profesor Javier anda repartiendo buenas calificaciones. Andas barco hoy. Eh. Sí, Israel Estrada. Es muy evidente que para Javi cualquier cosa es mejor que tú. Ah. <risa> y dice que no lo odia. <risa> no, no. No te cansaron. No, no. Nada no, estoy diciendo lo que vi, o sea, falta que ahora lo demuestre en los campos de entrenamiento. Sí, exacto.
2: Saludos, Isra.
1: <risa> Yo sé que no quieren este agregarle un cero a su a su jersey de Tú a un siete, pero pues, si no funciona es lo que van a tener que hacer, este, Ferry Tú, y Isra. <risa>
2: No, ya, ya te dije que es el pick número uno de Miami.
1: Ah, bueno. Durado todas Entonces, las temporadas, le... y eso pasa. Quizás ¿Ya, ya le pondrás draft o algo por el estilo. Exacto. Cada año le
2: cambiamos el nombre, pues no pasa nada.
1: <risa> Rodolfo Martínez Juárez. ¿Qué tan fuertes eran los equipos a los que se enfrentaba Thompson en colegial? Pues por ahí tuvo dos,
0: tres juegos importantes, ¿no? Pero... Cuando no estás en los principales bowls, la competencia cambia mucho. No recuerdo si Kansas se metió a algún bowl, ¿no? Y luego hay bowls muy buenos y el nivel, hay competencia fuerte y todo, pero...
2: Tuve el de Texas, me parece.
0: Uh -huh. Y LSU creo que jugaron los de Kansas, ¿no? Pero no sé, habría que checar su, su calendario y ver sus highlights y después ya este, analizar, pero si tú me dices, ¿quieres al coreback de Alabama ahorita, este chico, no me acuerdo cómo se llama, o ¿quieres al de Ohio State? Bryce John, ¿no? ¿Cómo? Bryce Young. Bryce Young, Bryce Young. O de las universidades que están peleando el campeonato cada año, hasta el de Cincinnati, Desmond Reader, ¿no? que se metió a las semifinales, ¿no? Entonces, cambia mucho la perspectiva de un coreback que ya estuvo en ese tipo de partidos. No necesariamente es que tenga más talento o no, o sea, lo hemos dicho mil veces, y no necesariamente ganas en la NFL o en colegial o en high school o aquí en México o en cualquier nivel, el mejor jugador, el jugador más talentoso. Eh, digo, el caso del Super Bowl, Burrow fue muy talentoso y Stafford también lo es. Entonces ahí pues se impuso la veteranía, el mejor equipo. no Pero Burrow y Mahomes en la final de conferencia, pues a lo mejor es cuestión de gusto cuál se te hace con más talento. O a lo mejor entre Josh Allen y Patrick Mahomes, no necesariamente gana el que esté en mejor momento o el que uno a uno. Ganas en equipo y ganas con estrategia. y Esa es la diferencia. Entonces, puede haber un super coreback, como vamos a poner este chico, Skylar Thompson, eh, que a lo mejor tiene más talento que Desmond Reader, pero Reader llega a las finales de Cincinnati y la gente lo voltea a ver. Porque el coreback, todo el mundo lo va a voltear a ver y si de repente un, Cincinnati también tuvo un chorrapatal de selecciones y dices, es una universidad que tú, nosotros tuvimos a Gary Dogs el año pasado y hubo otros dos, creo, la temporada pasada, y este año llegaron en tambache porque se metieron a las semifinales no necesariamente y, y, y esos jugadores a veces no funcionan
1: en la NFL sí. Sí. Yo en, Max Carson Estrón tiene ya dos cirugías en rodilla, una desde high school y una condición en los cartílagos llamada osteocondritis disecante. Es una enfermedad articular en la que el hueso que se encuentra debajo del cartílago de una articulación muere debido a la falta de flujo sanguíneo. Este hueso y cartílago pueden desprenderse, lo que causa dolor y posiblemente dificulta el movimiento de la articulación. Y aquí nos pone la Ah, yo pensé de... que tú te lo sabías, Jürgen! <risa> Dije, ¡guau! <"Wow". risa> Ajá, como de que... Bueno, su diagnóstico Jürgen? médico. <risa>
0: okay. Interesante. No, pero, o sea, y se sabe, pero aún así ves lo que hizo con Nevada, un equipo más... Eh, también de no, no tanta visión y lo que él hace desde la bolsa de protección. Marino tenía todo eso y en cada parte del cuerpo le podías poner una enfermedad, ¿no? Y Marino lo hace, o sea, o lesiones o condiciones y él lo que hacía, lo que hacía Steve McNair, al final de cuentas las lesiones, y es lo que hemos dicho con Tua, todo mundo está expuesto a lesiones, y lo vimos en el año de novato, Tua se mantuvo, y Burrow le rompen la rodilla, ¿no? y pues ese tipo de cosas te van a ocurrir, y tienes condiciones, ¿Cómo se acabó la carrera de Todd Gurley, ¿no? que tiene artritis en la rodilla, y ya Todd Gurley ni equipo tiene, y eso era un fenómeno, fenómeno Todd Gurley. Y fue en la temporada que llegaron al Super Bowl contra los Pats. Entonces, digo, pues eso va a pasar. Y hay jugadores que sí pueden lidiar con eso y hay jugadores que ya no, por la misma condición o por la mentalidad, ¿no? O se cansan o ya no pueden más también. O sea, cada quien tiene su, su límite, ¿no? Físico.
1: Te brincaste el otro, ¿no? Ah, sí, quita, quita. Rodolfo Martínez Juárez, ¿será posible que Chenning pueda jugar esta temporada ya? Se le ven muy buenas cosas, es muy rápido y puede entrar cuando sea necesario para presionar al mariscal de campo contrario. Yo no veo hasta de titular, ¿eh? O sea, no tenemos otro linebacker,
0: que, que o sea, físicamente, que digo, Van que me gusta mucho y. ¿Quién más? Quizá Diok Riley, Huevoen pero más bien son de reserva ellos. Yo creo que Channing Tindal va a jugar de titular en la semana uno, ¿eh? o sea, a ese grado, si todo marcha bien.
2: Algo parecido a lo que le sucedió a Jalen Phillips, ¿no? De que jugó desde que desde que llegó, ¿no? A pesar de no ser el primer pick del equipo, por ejemplo. En este caso sí lo es, pero de una ronda baja.
0: La diferencia la ronda, aquí...
2: ¿eh?
0: Fue 18. ¿Eh? Fue 18, ¿no? A Phillips.
2: Bueno, me, me refiero a que no fue el primer pick, ¿no?
1: Ah, ok, ok. La diferencia aquí es que con Jalen Phillips, pues fue de las primeras rondas de Miami. Aquí con Tyndall, pese a su talento, te llegó a la tercera. O sea, fue un golpe de suerte de, de este draft que tiene muchísimo talento y que puede ser, ya como lo había mencionado Gil, un Mika Parsons si Josh Boyer lo sabe utilizar. Sí, sí. Yo, yo sí lo veo jugando ¿eh? desde la semana 1.
0: Puede que no en la 1, pero pronto en la temporada sí creo que empieza a jugar.
1: Pablo Carrillo Cosío, Gil, Fer, Javi. ¿Qué nos pueden comentar de Verón McKinley, excompañero de Yevon Holland? No, está está anunciado que al parecer es muy buen safety. ¿Saben algo? Yo no, no, no lo había escuchado. ¿Está en Miami? Sí, fue de los, este, de los agentes libres no. del draft no seleccionados, pero... Pues no habrá espera. ¿Tenemos ¿Habrá que esperar dos. qué pasa con él. No está. Eh... Ah, ahorita te digo, porque sí lo vi que, que sí lo marcaron como seleccionado por Miami. Es de Oregón también, supongo. Pues, Ajá, ¿supongo? Oregon. Puede
2: ser una
0: buena opción, ¿no? Oregon produce buenos jugadores también.
2: Es, es de buen tamaño, es un safety de buen tamaño y también es muy rápido. Sí, es parecido a una Holland, ¿eh? O sea no está muy lejos de su estilo, a él sí lo veo un poquito más, este como que más in instintivo a, a sus coberturas, como que sí, el ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es más, como que se arriesga un poquito más en determinado momento, pero... Sí, sí
0: fíjate, no, sí, sí llegó como agente libre no firmado, dice 5'11", mide un 80, no es muy grande, 88 kilos, Uh, Primer equipo All American caray uh -huh. ¿Por qué no lo teníamos acá? Bueno, no sé, se me fue Como freshman en Oregon Jugó tres partidos antes de, eh, de irse como Camisa rogerse rojo red shirt En 2019 inició 11 de 14 juegos, registró 46 tacleadas 4 intercepciones en el 26, inició en 6 de 7 juegos y tuvo 46 tacleadas y una intercepción y regresó como titular en el 21. Y fue finalista para el Jim Thorpe. ¿Otro robo, eh? Me da la impresión que es otro robo de Chris Griot.
2: Sí, o sea, sí tiene buenas capacidades. Se ve de yo, o sea, se ve de buen tamaño y es muy rápido. Yo sí lo vi en algunos hacklides y sí se ve muy rápido, pero vamos, más. La verdad no, no lo vi, ¿no?
0: ¿Se tiene que preocupar Brandon Jones
1: o Eric Rowe? Yo digo que Eric Rowe, ¿no? Porque pues si con las credenciales que tiene este chico puede meterle el pie. Porque yo creo que Brandon Jones, por lo barato de su contrato y todo, todavía es opción para el equipo. Mm.
2: Yo creo que yo creo que Eric Rowe, ¿no? Porque eh, aparte... No es cierto, no, 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 no. no.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó, Fer? ¿Te animas o no te animas?
2: <risa> no, lo estoy, estoy analizando, porque Eric Rowe, este... Pues, terminó cuestionable en el equipo, o sea, estaba con algunas lesiones, entonces... Puede ser que... Que estén contemplando, a lo mejor... Pues, y eliminarlo. Haces espacio... Y ocupas otro safety, pero sería un poquito arriesgado, ¿no? Porque Eric Rowe jugó bastante bien, creo yo, eh, la temporada pasada.
0: A lo mejor es pelearlo, ¿no? En el training camp, y ahí a ver cómo, cómo se van dando las cosas, ¿no? Cuando ocurre esto, así, así es como se da, ¿no? De que, a ver cómo se va eh, gestando, ¿no? El equipo.
2: Sí, hay que ver qué tanto también se desarrolla el chavo, ¿no? Porque pues ya lo hemos dicho infinidad de veces, una cosa es NCAA y otra cosa es NFL, entonces hay que ver ese salto como lo da cada uno en su momento, ¿no?
1: Jorge Fergadiz, el, el running back Saquandre corre por dentro, recibe pases, no, no lo tiran el primer golpe y quizá lo vean por el lado... De lo frágil, de lo que tenemos para tra trabajando a futuro. Yo siento que ahí ya los corredores ya deben estar más que determinados por parte de De, este, de McDaniel, ¿no? Las primeras cuatro opciones yo daría este Edmon o Monster en primero o segundo, en una de esas yo dejaría a Lindsay por el simple hecho de que no ha tenido balón suelto en toda su carrera y pues ahí ya el cuarto o quinto lugar se lo tendría que pelear Gaskin o Jerry Dock
2: pero bueno es que Lindsay no está en el equipo estamos de acuerdo
1: lo puedes bueno, pues, volver a firmar
2: bueno, sí, sí.
1: pero lo puedes volver a firmar por un año entonces
2: tienes a Edmonds a Monster a Gaskin y a Smith son los que pues son los que están prácticamente no
1: sí Alfredo Jacomi Zenil lo que estábamos diciendo del, de del esquinero de Oregon ok well, no safety no es safety Vic Espinosa, buenas noches, llegando tarde, pero llegando. Eso es todo, Vic. Me fuere de hoja como otra vez. Larry Diddle. Ah, de los
0: jugadores no reclutados, ¿no?
1: Mm. Ok, Hall of Famer, ¿no? Aquí, Eric Urriola de Nick Nickham, yo creo que para pelear el el puesto con los cornerbacks que se seleccionaron o con el mismo con el mismo quién es no. <risa> Mike Nava, saludos Gil, Fer y Javi. El okay. drag fue regular, pero Tindal es muy bueno cerrando los huecos y presionando al cornerback. ¿Qué opinan de que Connor Williams está entrenando como guardia y centro según Barry Jackson? Sí. Tenía la habilidad, ¿no? Desde hace tiempo, Conor Williams,
0: según lo que sabía.
2: Estuvo con, con los Cowboys, estuvo entrenando así, eh, las dos temporadas pasadas, ¿no? Nada más que no jugó. O sea, yo me, yo creo que está bien que lo prueben, que esté haciendo los trabajos de centro, para ver realmente qué tanto funciona. No hay un centro detrás de, de Michael Dieter, entonces podría ser la opción. A mí lo que no me gustó es que que que, que a Austin Jackson lo pusieron como tacle derecho también, ¿no? Entonces, mmm, no sé. Ahí sí no me gustó la cosa.
1: Pues es cuestionable porque se supone que la calidad de Connor Williams no es para ser centro en la en la liga, entonces se supone que si todavía está Twitter libre y ya trajiste a alguien este, no adapteado este, en esa posición, pues ponlos a competir con, con Dieter a ver si te dan mejores respuestas.
0: Mira, lo, lo, lo que yo veo cómo se está formando el equipo de Miami es para ser competitivos este año ya. Entonces te falta el centro y quizá un tackle derecho, pero el tackle derecho a lo mejor lo tienes en el roster, nada más es trabajarlo bien. Eh, o a lo mejor mueves a Armstead, no sé, ya ves qué haces, ¿no? Pero eh, si puedes traer a, a JC Treter un líder ahí en esa ofensiva, porque va a haber dos veteranos que saben, ¿no? Armstead muy veterano, Connor Williams regular veterano, y todos los demás es la chaviza, y son los que no han podido en Miami. Entonces necesitas a alguien que los una y qué mejor que un centro. JC Treter es el adecuado ahí para esta situación. Y que Conor Williams juegue de guardia. Y él ha jugado, creo que de guardia, centro y guardia, o sea, de los dos lados, me refiero. Entonces, a lo mejor lo pones del lado derecho a él y dejas a Armstead del lado izquierdo junto con Kindley o con Hunt. Ya ves cómo los acomodas, ¿no? Obviamente también se va a ir viendo durante el training camp, pero sí nos falta un centro. Dieter mejoró al final del año, pero creo que seguimos ahí un poco
1: cortos. Eri Urriola, y de los más recientes, Ariane Foster fue un Doctor también. Fíjate, el correcto. Juan Martínez Juárez, pues creo que se ha hecho muy bien, muy bien el trabajo en esta temporada baja. Ahora a trabajar en el cocheo y empezar con toda la temporada. ¿Es que te aquí, por ejemplo, mi juego uno me gustaría que fuera con Bills, con cargadores o con Bengals, con cualquiera de esos tres ojalá y se dé Échenos a los Bills y vamos a Búfalo a ganarlos
0: <risa> no
2: bueno yo Finalmente si quieres sobresalir, le tienes que ganar a todos, ¿no? Entonces eh, eh, digo cabe mencionar que los Jets armaron Bastante bien, aunque no lo quieras oír, Gil, pero sí se armaron. Mira, hasta me puse el color de los Jets hoy para que.
1: <risa> ponle, mu ponle muda, ponle muda, ponle muda a Fer, porque que hable bien de los Jets, eso sí, ¿no?
2: no. No, no, digo, tengo que reconocer que hicieron un draft bastante bueno, o sea, muy pero a pesar Son de... los Jets, son los Jets. Ese bueno, es, oye, ese es la paso
0: una, una gráfica que encontré de los Jets.
2: Esa es la esperanza de que son los Jets, ¿no? Pero Robert Saleh, digo. Va a ser competitivo, creo yo. Entonces. Pues
0: tampoco pudo no parar en el Super Bowl Robert, sale a Patrick Mahomes y a Tyreek Hill, ¿eh? O sea,
2: ¿eh? Buen punto, buen punto.
1: Entonces. Dios estar... y ellos se juntan, no te preocupes. Eso sí. <risa> eso sí. El, el mismo Rodolfo, pues también es la prueba de fuego para Boyer. Aquí tiene mucho talento que explotar. Sí, pues
2: tenía sí, bueno. más talento.
1: Jorge Vergadiz, Higgs y Wilkins, una pared impenetrable. Seríamos, eh? seríamos, ah, no sabríamos de qué lado pretenderían correr. Ya aquí ah. abajo lo aquí abajo lo puso. Francisco Javier Dan, la calificación de los pic, un 8. Bien, bien bien. Chosno. El defensivo de Chicago te daría profundidad, experiencia en la línea y, sobre todo, ese plus en los juegos importantes. Imagínense lo Miami pasa a playoffs, cómo subiría su juego a la defensiva y, por ende, sería el bastión en la línea. Y ahora a ver correrles, y ahora a ver correles, va a ser muy difícil y la presión al coreback igual y te daría el triunfo. Mira, aquí está el gráfico de los jets
0: ¿eh? ahí está. y no lo hice yo, me lo encontré lo guardé para un momento como hoy hoy, así como hoy está en inglés, pero bueno dice déjale, quito aquí el, dice, el servicio postal de Estados Unidos y si los jets no entregan o no producen el domingo <risa> ¿sí? ¿Sí? tómela así, ahí les sí. va ya Nada más lo quería compartir con ustedes, amigos.
1: Eri <ríe> Curriola. Ah, y Preston Williams también fue un depted. Para mí fuera muy bueno si las lesiones no le hicieran la mala pasada. Sí. Sí, tiene mucho talento el chavo. <ríe> Pero
0: es de cristal, lástima. Eso es lo que... Y por eso creo que no va a quedarse
1: en el equipo tarde o temprano. Espinosa. Y el coreback que llegó, ¿qué referencia tienen? ¿Qué tan malo es?
0: No es bueno, más que sea malo, tampoco yo lo veo como un coreback bueno. Hay que eh, analizarlo en, en pretemporada, se va a ver ya dentro de los Dolphins. ¿no? Su, su época colegial pues no fue 40 juegos y sus números no son muy productivos. No necesariamente es responsabilidad de él, a lo mejor no tenía receptores, hay que analizar más a Kansas, ¿no? Pero hay que verlo ya jugando con Miami, cómo empieza a moverse, así nos enamoramos, ¿cómo se llamaba el chico este? Sinet, es ¿no? En playoff en pretemporada, digo, Ryan Sinet,
2: sí, un
0: juegazo contra Cincinnati, y, y, y después se nos fue, ¿no? Creo que se fue a otro equipo, pero este tipo de jugadores son los que de repente dices, ah, este me gusta para escuadra de prácticas y que empiece a desarrollarse, a lo mejor es este caso, ¿no?, de, de Skylar.
2: Se fue a los Pats, por cierto. Entonces, que, se vaya,
1: que sea malo. Sí, ya que no. Pero... Mauro Alejandro Monroy se señala, no puede ser 7-5, Tendal fue un jugador que no esperábamos en el 103 ¿Quién dijo 7-5? Yo
2: dije
1: 8. De, de la calificación general del draft, yo le puse 7-5 y también Fer. Sí. Pero sí, a nivel hecho. individual, pero a. Ajá, y 8. Y, y a nivel individual se le puso 10 a Tindal. Fue... Pues sí, lo de Tindal fue. Sí,
2: yo saqué el 7-5 porque obviamente promedié mis, mis calificaciones a cada uno bueno, pues es, es lo, que, lo que me da, ¿no? Y obviamente coincide, ¿por qué? Porque las séptimas rondas, pues no las puedes calificar eh, más arriba, o bueno, yo no las califico más arriba precisamente por ser séptimas rondas, y este y por eso es que le doy el 7-5, por eso sí puede ser 7-5. La mayor calificación obviamente se la lleva Tindal.
1: Aquí ¿Eh? pone Tindal, perdón, no traigo mis lentes porque lo puso con... <risa> con, con Carlos Luna, oigan, ¿qué pasó con el de la superfractura de dedo? El amigo de Fer Fuller, sí se fue, ¿no?
2: Ya no está, no es más un Miami Dolphin, fuera. Yo,
0: yo creo que él va a terminar jugando con Cleveland para juntarse ahí con Watson. ¿Cómo, va a jugar? Pues si no trae fracturado el dedo,
1: yo creo que sí. No,
2: entonces no va a jugar.
1: No va a jugar. Juan Pierra, mire, maldita sea, los Jets armaron cañón, ahora la división será más difícil, ojalá que tú ya sea efectivo y se ponga las pilas. Sí, sí, pero
0: mira, los Jets están en el desarrollo de su coreback, no digo que sea malo, Zach Wilson, creo que tiene mucho talento, pero este año no los veo todavía compitiendo, ¿eh? van a dar chispazos, en una de esas sí nos pueden pegar un juego si nos descuidamos, pero la defensiva que tenemos está para frenar a esos Jets. Y tú ya con otro año de experiencia, más las adiciones que llegaron este año de receptores, línea ofensiva, en papel nosotros somos mejor equipo y más avanzados en el proceso de reconstrucción. Es lo mismo, Bills nos lleva dos años, Miami luego vienen esos dos años y luego los Jets vienen un año o dos atrás también. Así nos vamos empujando en la división. Los Pats se han mantenido de alguna forma más o menos, no no han caído tanto, pero esa ventaja es la que los Bills están sacando de nosotros y por eso no les hemos podido ganar. Hasta que los Jets no hagan contrataciones espectaculares, como la de Tyreek Hill o de Teron Amster, o a lo mejor a Kim Hicks, o un draft con un linebacker, que es el que te falta? No porque se lleven a los mejores jugadores significa que van a funcionar de inmediato. Y a veces no
2: funcionan. ¿eh? Sí, a veces no funcionan. Y coincidimos, ¿no? Que de la división los Pats fueron los más malitos en el draft.
0: Sí. Bueno, en realidad nosotros, porque tuvimos cuatro picks nada más. Ah, bueno. En cantidad. el pick que tuvimos nos valió mucho porque cubre una necesidad y además fue un jugador que, como dicen, no se esperaba, ¿no?
2: Es como si tuviésemos tenido un, uno de segunda ronda, ¿no?
0: Más sí. o menos. ¿eh? Quizás hasta segunda... Media, quizá baja, pero más o menos por ahí.
1: Y no hay mantenimiento, una de las amigas de Gil, Pablo Iroga, comentó unas calificaciones sobre el draft de nuestra conferencia y quedaron de la siguiente manera, Jets con 10, Buffalo con 8, Miami con 8 y los Trampats con 6. Pues mira, Pablo, luego pues, no sabe lo
0: que dice. <risa> no, saludos al buen Pablito, este. Pues
2: digo, se ve bien, ¿no? Más o menos.
0: Digo, los Jets 10 yes, pues, es exagerado también, ¿no? No sí, les fue mal, pero.
2: No todas te van a pegar, ese es un hecho. Sí. ¿No? Una no, cosa Pablo es que te lleves
0: Pablo. grandes nombres y ya después vamos viendo cómo se va desarrollando. Obviamente cubrieron necesidades y se llevaron jugadores estelares, pero. Para mí los gigantes hicieron mejor chamba.
2: Los Ravens,
0: para mí. Los Filadelfia. Philadelphia. Que además agarraron buenos jugadores y se llevaron a EJ Brown un receptorazo, ¿no?
1: Sí. Rodolfo Martínez Juárez. Gil, ¿qué pasa con todos los chavos que no logran llegar a un equipo de la NFL? Buena pregunta hay ligas
0: semiprofesionales en Texas, así, en lugares así juegan, está la XFL el año que entra, está la USFL este año, eh, está la liga canadiense, y ahora las ligas mexicanas también están apoyando un poco estos tipos de jugadores, Creo y muchos, antes estaba la NFL Europa, que se desarrollaban muchos de estos jugadores que les falta algo, pero ahorita hay opciones, Canadá está, eh, no ha mejorado mucho su nivel, por cierto, hoy fue el draft allá en Canadá y internacional y ningún mexicano otra vez. Lamentable, nada más fueron cuatro al combine, iban a ir seis, fueron cuatro y ninguno, ¿no? Pero ni hablar. Hay jugadores mexicanos en Canadá. Eh, la USFL puede ser ahora la opción, que creo que la NFL no la está viendo a mal, como hace 40 años, ¿no? Y la XFL viene el año que entra. Entonces, muchos se van a colocar ahí. Creo que pues son las opciones. Y ¿por qué no venir a México? Por ejemplo, la LFA, tiene jugadores de alto calibre eh, eh, digo no, no tan reconocidos, pero Shelton Epler, coreback de los fundidores de Monterrey ese cuate creo que tiene talento para NFL eh. o sea, hace fakes lanza los pases a donde debe yo no le he visto un pase malo en toda la temporada y llegó un receptorazo Turing Justice, perdón, Justice Turing, a los fundidores que el tipo atrapa todo y sobre backs defensivos estadounidenses o sea, su nivel de competencia que en México tenemos buenos jugadores sobre todo backs defensivos y ahí empiezas a ver cada equipo y tiene gabachos que lo hacen bien creo que México puede empezar a abrirle puertas a estos jugadores van a salir muchos caros pero si tienes equipos patrocinados por Carlos Hank allá los este, galgos de Tijuana, oye pues tráete a Carson Strong a que sea el coreback de los galgos o tráete a. A lo mejor lo cortan, termina siendo cortado. Eh, o tráete a ese tipo de jugadores, corredores, linebackers, linieros, etcétera, y elevas el nivel en México y los mexicanos van a empezar a empujarse también. Y no llenan tu roster. Son, creo que en la LFA son 10 jugadores y en la FAM son como 15 extranjeros.
1: Rodolfo Martínez Juárez, esperemos que Eric. No sea igual, de buena que con estos nombres rimbombantes a la mera hora no logran cuajar. Mira, puede ser lo de Eric, ¿eh? o sea, que no cuaje, tampoco lo, lo, le tiremos
0: alto. El que va a cuajar de alguna forma es Tyndall. Eh, Eric, Skylar y, ¿cómo se llama el otro? Este, Cameron Woody. Pues puede que ni siquiera se queden en el equipo. A lo mejor este año están en la de prácticas y el año que entra los vemos rebotar por otros equipos, ¿no? Así. Pero si alguno se queda, pues qué bueno, ¿no? Si se quedan los cuatro, mejor.
1: Ya vieron el video donde firmaron a Tua entrenando en el mes de abril del 2021, a diferencia de los últimos videos ya en 2022, ya se ve que le dieron las vitaminas de la NFL y se ve más seguro en su mecánica de pase. Mientras no sean las mismas de DeAndre Hopkins, todo está bueno. Sí. <risa> sí claro. No. no? Sí, que sean legales. No.
2: Sí, exacto, todas legales. Referente a lo que comenta Raval, yo lo que destaco ahí es su trabajo de pies, no tanto su mecánica, su trabajo de pies, sí se ve una mejora sustancial. O sea, La movilidad que tomó, creo que ha sido bastante.
0: Y fortaleza.
2: Sí, se ve más fuerte, por supuesto. ¿Eh?
1: Jorge Fergadiz, la defensa está para cualquier cosa si la ofensiva mejora Uf, y si llega Hicks que nos den el campeonato ya sí, sí.
0: mira, imagínate Hicks y Treter, ya, vámonos nos Híjole. vemos en febrero en Arizona
2: todavía falta una más de Chris todavía falta una más de Chris antes de que empiece la temporada, Treter y Hicks ya, ya,
0: ya, ojalá ojalá
2: y lo hacemos mi mejor amigo ahora sí, el buen
0: Chris hasta el mío, <risa>
2: le mando besos
0: le perdono lo de Flores, le perdono lo de Herbert le perdono lo de
1: Harris todo Javier Roldán. creo que este año daremos una buena temporada para honrar estos 50 años de festejo además, la NFL
0: nos va a echar la mano, va a haber arbitrajes favorables, van a ver, van a ver
2: Híjole, eso sí lo dudo mucho. Eso ¡No! sí, no te lo traigo hasta que no lo vea.
0: Pero ¿sabes qué? También hay, hay que ver qué posición toma la NFL con Ross. Capaz de que lo apoyan como Snyder Schneider y entonces nos van, a, nos van a meter a playoff como a Washington lo hicieron el año pasado. La, la, la división estaba hecha un asco y el que entró fue Washington. Y fue cuando se peleó Doug Peterson con el dueño de Filadelfia, sacaron a Jalen Hurts hubo, y que Carson Wentz, y no sé qué. O sea, muy extrañas las condiciones de ese partido que definía el, boleto, el único boleto de esa división, y favoreció a Washington Football Team. Y luego fue el equipo que más batalla le dio a Tampa en playoff. ¿Por qué no pensar que a Miami nos puedan apoyar así si van a apoyar a Ross? Y además, ¿esta semana es el gran premio? Sí. O sea, se está invirtiendo mucho en Miami, eh, alrededor de los Dolphins, que a veces creo que nos rebasa la, la, la experiencia de marketing fuera del equipo que lo que se ha hecho en el equipo, pero este año, así como llega la Fórmula 1 y llega el abierto de tenis, se ha invertido en serio al equipo. Entonces, vamos a ver nuevo campo de entrenamiento, eh, las contrataciones, buen draft. Creo que está listo todo para no fallar. Se puede fallar, sí, pero Y la NFL va a decir a ver, vamos a apoyar a los Dolphins. Dos, tres jugaditas que nos favorezcan en lugar de el holding que nos marcaban para evitar un touchdown, a lo mejor ahora levantan el pañuelo y dicen: No hubo castigo, ¿no?
1: Jorge Vergadiz. Creo que con Hicks pueden, los dice Van Jinkel, Philip Decker y el novato Tyndall. Sí. Rodolfo Martínez Juárez. Si los Dolphins empiezan a. A carburador Pronto no me quiero imaginar Esos juegos contra los Bills El mismo Rodolfo No me gustaría que sacaran a Raquan Davis Es un jugador que va creciendo sí. Sí, sí. Totalmente de acuerdo El mismo Rodolfo Cierto que la competencia de la americana va a estar cañón Pero el año pasado no se daba nada Por Cincinnati y hasta donde llegó sin caer en la exageración podemos esperar una gran temporada
0: y, y Cincinnati empezó pues, regular ¿eh? fue creciendo y de repente sí, el novato yamar Chase tuvo chispazos al principio pero fue de media temporada en adelante donde encontraron su ritmo y realmente se, se vieron contendientes hasta que le ganaron a Kansas al final de la temporada y que no le ganaron convincentemente sino fue por errores también hay un poquito de Kansas eh, ya andaban dejando ir el partido los Bengals ganan en casa y se meten a playoff, luego vinieron algunas cuestiones muy extrañas en toda la configuración de playoff de la americana, pero se meten y eso fue eh, en playoff la carrera que hacen siendo realistas los Raiders jugaron mejor que ellos los Titans jugaron mejor que ellos y Kansas jugó mejor que ellos por lo menos tres cuartos y Cincinnati así llegó hasta el Super Bowl no necesariamente tienes que estar dominando los 60 minutos en playoff. Y tu coreback, nada más con que haga una o dos jugadas importantes en los momentos clave, que tú lo puede hacer porque ya lo ha visto, ha vivido esos niveles, esas instancias. No quiero decir que vamos a ir al Super Bowl, pero ¿por qué no pensar que sí se puede dar? Así como Cincinnati, estoy de acuerdo contigo, Rodolfo. Sí puede ocurrir, sí, y más por cómo se hizo el equipo. Zach Taylor tampoco es un coach que tenga mucha experiencia. Mike McDaniel, pues creo que tiene más experiencia como asistente que Zach Taylor, entonces y, y el staff que se armó en Miami y todo el ambiente puede ser favorable no digo que vamos a ir al Super Bowl, yo la verdad veo una victoria en playoff y después nos echan en la divisional, está bien eso es muy aceptable para Miami este año, el año que entra sí hay que pensar en más
1: El mismo Rodolfo, ¿y qué pasó con Matt Corral? ¿a dónde se fue?
0: a Carolina, ¿no?
2: Sí. sí. Sí, fue Carolina.
0: Sí, ¿verdad? Es que me confundí con otro coreback vaca hace rato en pausa y este Sam Howell se fue a Washington y él a Carolina, ya, yeah, correcto. ¿Sí? Sí. Ahora le dan un
1: Roy vas, vas.
2: No, no, vas a decir que mi Kenny piquete toda la vida con los Steelers, caray.
1: Se quedó en casa. Ahora, Alejandro, ¿conocen algún Mr. Irrelevant que haya sido exitoso en la NFL? El pateador de
0: Tampa, que fue campeón el año pasado. Este. Ay Dios, ¿cómo se llama este cuate? Tan irrelevante es que no me acuerdo del nombre. <risa> <risa> ¿Cómo se llama este cuate? Que, que no lo hizo mal esa temporada con Tampa. Pero bueno, ahorita, ahorita déjalo googleo porque no, no me acuerdo. La verdad. Pero... Creo que sigue hasta en, que jugó en los Titanes también, ¿no? A ver, te digo quién es el. Uh, Ryan Sucops. Ah, sí, sí. Ryan creo, creo que él fue Mr. Irrelevant y ganó el Super Bowl, pero en realidad creo que nada más, ¿eh? No sé si, si algún otro. Ahora fue un coreback y se lo llevó San
1: Francisco, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Nada. Soy Javi Fan y prefiero otro coreback que no sea de esquema como Tua El siguiente año vamos por CJ Stroud, Van Dijk o Levis de Kentucky Creo
0: que el año que entra vienen mejores corebacks, ¿no? Y eso es favorable para Miami, o sea ya vámonos a poner en un punto objetivo de planeación Tua no funciona este año Bridgewater sí, sí. es un puente, tal cual su nombre, Bridge, ¿no? Este, ¿Quién sabe qué pase con Skylar Thompson? El año que entra tienes dos picks de primera ronda, pues ahí puedes este, ir por un coreback, y seguramente alguno de estos van a empezar a despegar el año que entra, ¿no? En colegial, y los podríamos tomar. Porque en veteranos no va a haber muchos tampoco, ¿no?
2: Inclusive, si le va bien a tua también lo puedes tomar.
0: Y es después moneda de cambio, ¿no? Además. Sí, claro. Pero no en primera ronda no. <risa> Digo, si Tua nos mete a playoff Difícilmente vamos a agarrar un coreback
2: Sí, no
1: Alfonso Montano Tarde pero sin sueño Eso es todo Armando Paulín Saludos jóvenes, saludos Desde Ciudad valles San Luis Potosí Ansiosos por el kickoff Podría estar en el roster final Eric De su calma. <risa> sí.
0: Yo, yo sí lo veo ¿eh? como posibilidad. Normalmente
2: traes seis receptores. Sí, sí serían seis. Mm. Sí, yo creo que sí se queda. Yo también lo veo ahí.
0: Quizá el sexto, pero a lo mejor hasta más. Depende cómo le vaya en el training camp y en la pretemporada, ¿no?
2: Estaríamos quitando a a, Bao, a Lynn Bowden,
1: ¿no? A Lynn Bowden y a Wilson, ¿no? Que creo que todavía Tenía un año de contrato, ¿no? O ya se acababa ¿Wilson? Sinceramente, ¿Alguno de ellos los le convence a ustedes? Pues a no. mí Wilson desde que, desde que llegó me gustaba Pero también las lesiones y luego la temporada Que decidió declinar por el COVID Pues él solito se mandó la soga al cuello entonces yo creo que ya no va a tener lugar en el equipo.
2: Según yo no está, ¿eh? Según yo no está en, en el roster, pero yo creo que sí podríamos quitar a Bowden o a Williams.
0: Y, y Preston, pues si no se lesiona, a lo mejor sí te queda en el equipo, pero sabes que se va a lesionar semana 3 ¿no?
2: Digo, y si ves que Eric juega bien, lo está haciendo de buena manera, pues te la juegas, ¿no?
0: Uh -huh. Si me da ocho juegos, pues es cinco más que Preston Williams, ¿no? Y dieciséis más que el amigo de, de Fer ¿no? <risa> sí. sí.
2: Muchos más.
1: Y más barato. Omar Enríquez Rodríguez Pernet, saludos hasta Panamá. ¿Qué opinan ustedes? Haciendo un pronóstico al aire, con este equipo armado y con todo lo que tiene Miami, ¿qué podemos esperar?
2: El playoff, yo ya lo dije, digo, sí lo veo a lo mejor en playoff, pero me, me ocupa un poco la parte que McDaniel es su primer año. ¿no? Fuera de eso, yo sí veo al grupo como que muy sólido para, para dar el paso al playoff, ¿no?
0: Playoff, playoff. Ahora sí que como de, diría este, ¿Cómo se llama? Jim Mora Playoffs
1: Playoffs Playoffs este año Fernando Cetina Salud y salud Saludos y salud Dolphans Considerando Que un alto porcentaje de este draft No quedará en el roster Pide una chiripa tipo Kurt Warner Las elecciones en pick Que hubo me agradaron y ojalá logremos Encontrar un buen centro
0: Puede ser, Fer, sí, yo creo que
1: sí. Diego Carvajal. Austin Jackson es un canillejo. Deberían dejar a Williams ahí. Conner Williams. Pero Austin Jackson ni siquiera es guardia, ¿no?
0: Es tackle. Es tackle. Y tackle izquierdo, entonces. No, pero Conner Williams sí se va a quedar de guardia, o sea, lo trajeron para eso, ¿no?
2: La cosa es que lo están poniendo también como centro, ¿no? Entonces...
0: Ah, capaz de que dejan Austin Jackson de guardia izquierdo, ¿no?
2: Eh, sí, exacto. No, sí, de guardia izquierdo. O de... No, de tackle, le iban a poner de tackle.
0: Eh, pero tienes a Teron Amsted ahí no...
2: No, de izquierdo, porque Amsted es derecho, ¿no? No, Amsted es izquierdo. Pero lo, lo han estado poniendo como derecho...
0: ¿Ahorita en los minicamps?
2: Digo, traen ahí su mezcolanza. Ahorita me, me parece que está bien que estén probando cómo, cómo, los, cómo los van a acomodar, quién se acomoda con quién y para qué situaciones, obviamente, ¿no? Va a ser situacional su posición. Entonces.
0: Y, y tiene lógica, ¿no? Lo de usted del lado derecho para cuidarle el lado ciego a
2: Túa. ¿eh? Sí, totalmente. La cosa es que se acomode él. O
0: sea, y que le paguen como izquierdo, ¿no? Además.
2: Aparte. O sea, no
0: sí. Sé.
1: Para ¿No? Ah, ah, sí. Alex Esa. Buenas noches, Dolfán, Excelente programa, buen análisis. Me queda claro que el profe ahí odia a Túa. <risa> pero del odio, del odio al amor solo hay un paso.
2: Esta temporada, sí. esta temporada, Alex, tú vas a ver cómo surge el amor ahí. <risa> de,
1: de odiarlo así de,
0: oh, de con odio jarocho.
2: Va a estar pidiendo su sí, jersey. No va a decir, Javi. ¿Qué, ¿Qué tan ejil y qué nada? Le va a quitar el 7 ese Jersey.
0: A todos los que tenga, <risa> el de McDuffie le quita el 8, el de Marino le quita el 3,
1: así, ya. Nada. Esperemos a ver, esperemos que si sí evolucione lo que se debe.
0: Capaz de que Javi gane el Super Bowl tú y todo, y tú lo odio, lo jugó mal. <risa>
2: Se equivocó en dos jugadas.
0: Nada más completó el 90% de sus padres.
1: <risa> no es cierto, Javi, te queremos, te queremos. <risa> Arroba el Chosno. Es Estado agil. Aparte de saber de americano, también sabes de básquetbol. ¿Te acuerdas de Larry Bird, Robert Parrish, la Zora Michael y Daniel James? Esto es de Larry Bird.
2: Nosotros Creo que ahí van los Celtics
0: ¿no? ahorita más o menos, ¿no?
2: Sí, ahí vienen de regreso.
0: Y mi otro equipo, el Miami Heat.
1: Es de Miami, hay que quererlo, ¿no? Hay que quererlo. Claro. <risa> Marga Alejandro Monroy se seña. Aunque la mona se vista de seda, son los Jets. <risa> <risa>
2: <Eso> es <normal>. <risa> <risa> Ese le compite al de. Que que le entreguen la cabeza de...
1: de este de este... del Ale, ¿no? Exacto. <risa> <risa> Jorge Vergadiz, Tenemos seis este, corredores. Monster, Edmond, Douglas, Gaskin, Admed y Espero en ese orden. Los seis tienen
0: que demostrar algo. O sea, ninguno llega... Digo, los, los que llegaron de agentes libres, creo que pues, caen más en blandito. Pero los seis creo que cualquiera puede ser titular, ¿eh? incluyendo a Zacuandre, o sea, el chavo se parece a Edmonds o se parece a Gaskin, entonces en una de esas Gaskin se descuida, Ahmed a lo mejor ni se hace el equipo y uno de estos surge, ¿eh? y me gustan cualquiera, hasta ahorita se ve bien.
1: Carrillo Cocío, ¿cómo que le vas a Boston Hill? Se me hace que te andas volteando para las patas Saludos y que pasen una excelente noche Go Fins
0: Ah, pero bueno, el básquet es otra cosa Los Celtics son como los Dolphins El equipo tradicional Más ganador, etcétera ¿no? Y toda la tradición del básquet, pues obvio
2: Mi estimado Pablo, si le vas Sus Rams de toda la vida, ¿qué te puedes esperar? ¡Por Dios! ¡Ey, hey.
1: <risa> <risa> Omar Enrique Rodríguez Pernet, Gil, gracias por usar la camiseta de los Celtics, nos diste suerte para ganarle a los Bucks. ahora usar la de Miami para la suerte esta temporada. Ahí vamos, ahí vamos, para que se Miguel Ángel Muñoz Cruz, saludos amigos y familia Adolfan, es un gusto verlos y escucharlos, Fer, Javi, Gil. Gracias Miguel. El mismo Miguel. Se ve bien los jugadores del draft, ojalá y den resultados como dice Gil, el equipo está formado desde antes, pero si nos falta un centro, ya solo faltan cuatro meses, y medio, para emocionarnos otra vez. Va rápido el rollo.
0: Bueno, y la semana que entra, no el martes, creo que el jueves se va a saber el calendario, el 12 o 13 de mayo, no sé qué día exactamente. De, de jueves o viernes entonces ahí ya también podremos empezar a ay que le ganamos a este y perdemos con no empatamos con aquel y el quinto juego ah no verdad eso es soccer este <risa> <risa> no pero ya podríamos ver más o menos qué, qué, qué se espera claro, de la sí. Ventana, ¿sí?
2: Sí. mañana se anuncia el juego de México por cierto
0: de qué sí.
2: el de Arizona con quién va a jugar de la selección no, 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 no. no, no, no de... Lunes por la noche. Ay, no, no.
0: el de los Cardenales de Arizona. Ya, sí, pe pe no, el... Estoy pensando en soccer. Pensé que la selección iba a jugar en Arizona.
1: No, no, no. <risa> ya. <risa> Arrabal no. Una pregunta cizañosa. ¿Ustedes no creen que Ross ya le está invirtiendo para ser competitivo al equipo? Pensando en que lo de Flores se viene duro. Y si lo invitan a correr más, lo invertido lo daría en una muy buena lana
2: podría ser también.
1: Mira,
0: realmente yo no creo que tú tengas un equipo y quieras que pierda, ¿no? O sea, Pero... si ¿sí das una lana para ganarte un mejor pick, eso sí creo que pudo haber ocurrido. Pero ¿para qué quieres un mejor pick? Para que te llegue el mejor jugador que te pueda dar mejores opciones de ganar. Y ya lo vimos, no estaba tan mal el señor Ross, ¿por qué? Porque Burrow puso en el Super Bowl en su segundo año a los Bengals que es al que él quería, él quería Burrow, ¿no? Entonces, te, tenía su sentido, no, no no es que diga, ¡ay, compré un equipo para acabarlo y que, y que sea el peor de la NFL! Pues no, porque su inversión tampoco la va a recuperar como tal. Él compró el equipo en 1.200 millones de dólares en el 2008 y ahorita vale como 2.700, 2.800 millones. Y eso que no ha habido playoffs no ha habido campeonatos, pero sí ha invertido en estadio, en instalaciones y los demás puntos de marketing deportivos como el tenis y la Fórmula 1, más partidos de soccer en el hard rock, conciertos, eh, todo eso, más Super Bowls, que ya hubo otro Super Bowl ahí después de varios años, entonces ese tipo de cuestiones, pues él, él quiere ganar, lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo, y se desespera, y ah, Flores, ahí te van 100 mil dólares, pero queremos el primer pick global, o sea, parece que no sea payaso, no le das un zape, ¿no? o sea, no, y es lo que decía Flores vamos a competir para ganar y ve, a pesar de que no perdió Miami Miami está ahorita en un equipo que se ve en papel, en roster competitivo, a pesar de que no hizo Flores lo que le pidió Ross, entonces digo, obviamente es una inversión eh, ¿cuánto compró a los Cowboys el señor Jerry Jones en 1988? y ve lo que vale ahorita el equipo si él lo vende le recuperó 100 veces el valor, no sé cuántas, ¿no? Lo compró en 150 millones de dólares y vale 6 mil, 6 mil millones de dólares. O sea, ese tipo de cuestiones no vas a perder en la NFL, pero ¿por qué? Eh, o sea, comprar un equipo para hacerlo perdedor, salvo que lo odies mucho, ¿no? O sea, yo compraría los Jets para hundirlos, ¿no? A lo mejor, pero si soy Elon Musk que tengo mucho dinero, ¿no? Y dices, ¿pero para qué? ¿No más por el odio a los Jets? No, pues yo quiero más lana y quiero ver a mi equipo levantar el trofeo porque eso me cotiza de otra forma, ¿no? No sé, digo, se, sería muy lógico y sí sería una persona muy dañada, ¿no? De este el señor Ross Arrabal de que quisiera a fuerza que perdiera a su equipo o, o a lo mejor lo que yo sí digo a veces de broma es que él odiaba a todo lo que era de Miami o, o, o no sé, lo que fundó Shula, lo que fundó Robbie y todos ellos. Pues a lo mejor le caía gordo eso y por eso ha querido cambiarlo y hacerlo de otra forma, ¿no? Yo más bien creo que es incapacidad de muchas cosas para el señor Ross.
1: Señores, hoy los dejo. Hay que seguir con el festejo del 3 de mayo. Los veo y escucho la semana que entra. Gracias, Kilay. cuídate. ¿Qué se festeja
0: hoy? Creo que el día del albañil, ¿no? Ah, así? es que él tiene
1: cosas de construcción, ¿no? Y eso. Alejandro Medina Quintanar. Hola, Dolphansfer, Gil y Javi. Como decía, Gile, los tiburones Cancún de Fam tiene a los jugadores que formarán parte de la NFL son Kari Robinson, corredor que portó los jerseys de Santos y Jets, Monte Taylor ala defensiva que fue parte de Dallas y Seattle, David Gilbert ala defensiva seleccionado por Titanes, y Mardy Gilliard receptor de receptor que vistió el uniforme de carneros y águilas de Filadelfia, y sin duda elevan el nivel de los nacionales te tienen que ayudar, ¿no? Los traes para que ganes un campeonato
0: y te eleve el nivel del americano de tu país, ¿no?
1: Iván Benoit, saludos a todos, genial estar aquí. Excelente, excelente. Pablo Carrillo Cocido, hablando de pateador, Gil, también hay uno nuevo en Miami, ¿saben si es bueno? Sí, llegó un, des, un pateador despeje, de ¿no? Como agente libre.
0: Creo que aquí está, déjame ver. Creo que es el de abajo, ¿no? este A ver, déjame ver. Sí, de Florida International. Pues, ¿quién sabe? ¿No? Por ahí me acuerdo que varios decían, no, que se lleven a matar Sinceramente, yo no desperdiciaría pizza en pateadores. Este, yo los busco, en, así como este, agente libre no firmado, matar a Isa que ah, sí, es, es que bueno tener un pateador de despeje así, pero, pues, ¿y luego? ¿No? Luego te va a querer cobrar como si fuera jugador, de verdad, ¿no? <risa>
2: Ay, eso, y, 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 estamos bien con Sanders y con Morstead, la verdad, o sea, creo que son dos pateadores de nivel, ¿no?
0: y a lo mejor Morstead puede preparar a este chavo que se queda ahí de escuadra de prácticas y Morstead un año ya está veterano, se queda este chavo a lo mejor hasta cortas a Morstead si este chavo sale muy bueno uh -huh. son pateadores, o sea digo y el de despeje que el de despeje hasta metes ahí un receptor en una de esas, acá haga un despeje no, porque se te lesionó no sé,
1: digo pues Elena. Creo que esta temporada, con la plantilla que tenemos, podemos aspirar a playoffs. Ganar uno en playoffs como mínimo y en temporada regular le ganamos un partido a los odiosos Bills. <risa> ya llegó Luz <risa> Diego Carvajal. Yo pienso que si la línea ofensiva le da más tiempo a Túa, él va a mejorar sustancialmente en la zona roja. Totalmente.
2: Y sí, en zona roja no me fue tan mal, ¿eh? Acaba de destacar, o sea tuvo muy buenos números en Zona Roja, obviamente los puede mejorar.
0: Creo que no tuvo intercepción, ¿no?,
2: en Zona Roja. No. Y
0: el, no sé, el 80% de sus pases de touchdown fue en Zona Roja.
2: Sí, tuvo muy, muy buenos números. comentamos ese dos programas, pero luego los volvemos ah. a, a mostrar.
1: Se quedó corto el comentario de Daniel Blasco, pero abajo lo puso. Saludos Gil y amigos Dolphan. Los Dolphins sí tienen que llegar este año a Playoffs. Saludos, Dani, sí, esperemos que sí. Este año así les inyecten sangre de, de los jugadores del 72, tienen que... <risa> tienen que, es obligación. Sí,
0: que que claro. les hagan, ¿cómo le llaman? Transfusiones, ¿no? Le sacas a sí. Zonka y se lo metes a Mustard, le sacas a Grisi y le metes a Tua, ¿no?
2: <risa> viene acá. Se viene en la campaña fuerte por, por la temporada perfecta de, de los Dolphins, entonces a varios jugadores o a todos les debe de ser conciencia lo que está festejando la institución como tal, entonces creo que sí le deben de poner una galletita extra.
1: Sí. No te puedes dar el lujo de tener una temporada de menos de 500 de porcentaje. Sí, no. Tienes que estar en playoff. O sea, no, van dos años que nos quedamos
0: a un juego este año tienes que dar ese brinco por los jugadores que llegaron a la ofensiva y la mejora del staff ¿no? así de simple, aunque sea coach nuevo, tienes que estar en playoffs sí o sí
1: Montano. Bolden es un crack tomará mucha relevancia en el esquema ya que también fue coreback, yo creo que se va a Preston Williams yo también creo que Preston ya no. Yo creo que sí se va a quedar para esas recepciones difíciles. Porque no, o sea, con la salida de Parker, él a lo mejor va a ser ese receptor que, que le pueda competir a un Stephon Gilmore, a este, o a los corners que tiene también este, ¿cómo se llama? Los corners que tiene Bills, un Trey Edmonds a lo mejor. Para pero pueda, para, que, para, para eso trajiste,
2: tú, perdón, perdón, Javi, que te interrumpa. Para eso trajiste a Cedric Wilson también,
1: ¿no? Sí, sí, quizá pueda ser que ya esté cubierta la posición con los receptores que trajiste, pero en teoría, en teoría, él al, todavía creo que es su cuarto quinto año, ¿no? Mm, sí, cuarto. Entonces no. tú, Todavía no te representa una carga al tope salarial. Entonces, quizá también por eso se quede. Creo que mucho
0: dependerá del training camp, ¿no? Muchos de estos jugadores.
1: Sí. Jorge Fergadiz. Es su Canma 4.38 de velocidad check. Creo que está a tono con los Velociraptors que tenemos. Sí. Lo que sí es que este cuate, Eric,
0: su canma creo que sus o sea, su árbol de trayectorias es limitado. Tiene dos, tres nada más y las demás no las puede hacer. A diferencia de los otros receptores que son estelares, Waddle, Wilson y obviamente Hill. ¿no? Entonces, esa es la diferencia, pero pues ponlo a este cuate a correr bombas y postes y cosas así. Y te abre todavía más el campo, ¿no? Sí.
1: O reversibles. Fernando Cetina, nos veremos la próxima temporada y cuál será la sede del partido en México con los arreglos que harán para el Estadio Azteca, puede que sea en otras sedes los próximos años. Creo que todavía está amarrado
0: hasta el 23, pero no sé cuándo empiecen a renovar el Azteca, creo que no quiere meterle lana a Televisa ¿eh? para el Mundial. No, no, digo, habría que checar eso. Lo, lo checamos ahí con Dani, con la gente de, de fútbol de AD Media Sports, Daniel Velasco, Beto Espinosa y Lucio. Pero creo que pues, si le hacen arreglos, los harán un año antes, en el 25.
1: Y párale de contar, ¿eh? uh -huh. David Nelson Álvarez Beltrán al tiro con Zacuandre. white es un corredor muy intenso que tiene madera. ¿Eh? Sí, yo lo que vi, sí, estaba fuerte. Alfredo Montano. Lynn Bauden Jr.
0: Ah, sí, es que lo escribió mal, creo, ¿no? Corrigió
1: un poquito. Omar Enrique Rodríguez Pernet. No tanto porque tú haces zurdo, viendo a otros quarterbacks de estatura, y tú es un enano, pienso que le cuesta ver las jugadas por su tamaño. Ojalá tenga una línea que le dé suficiente tiempo para lanzar buenos pases. No está tan enano, eh, ya viéndolo
0: bien. 1.84, digo, no es de dos metros como Trevor, o como Herbert, o como 1.95, 94, como Big Ben, como Peyton Manning, o este Brady. Pero, pues tampoco es el 1.70 y tantos de Kyler Murray, ni el 1.80 de Russell Wilson, ni el 1.80 también de Drew Brees, ¿no? Entonces no está tan mal túa. Ah. Se ve más chaparrón de lo que es.
1: Sócrates Monroy, ¿se imaginan a Peyton y Brady en Miami? que seguía? ¿Cambiarle el nombre al estadio Pete Rose? ¿Contratar a Lance Armstrong a cero? Un, ¿Un Calciopolis?
2: <risa>
0: pero, pues, digo, si tienen sus gates, pues sí, pero por eso son muy buenos, ¿no? Sean Peyton y Tom Brady y Pete Rose, bueno, pues, traemos a Calvin Ridley, ¿no? También no sé, digo pues... Peyton es un buen coach nada más ganó un Super Bowl ¿eh? siendo realistas, creo que está más, este, muy sobrevaluado él eh, pero es un coach que sabe hacer las cosas y el caso de Tom Brady, pues es el mejor quarterback de todos los tiempos o sea, números, campeonatos en playoffs, en temporada regular todo si, si, si te juega como el año pasado con Tampa yo sí lo quiero por lo menos un año que me lleve al Super Bowl él pues ya si lo ganamos o no es otra cosa no pero con la defensiva que tiene Miami o sea Miami ahorita si tuviera Tom Brady no le pide nada a Tampa Bay de hace dos años.
1: Elena sí, sí, sí. Si Ross quisiera perjudicar a los delfines, se los vendería a los Jets. No, no, no. Luz El Elena, llegué tarde y no escuché, por eso pregunto qué opinan del nuevo cornerback. Leí que era para que la defensa entrenara con alguien similar al odioso de George Allen pues
0: tampoco tiene tanta velocidad este cuate, y también trae sus lesiones de por ahí, este Skylar, entonces, yo creo que es pensando en el sistema que tiene Miami.
1: Daniel Velasco, Gil, si los Dolphins llegan a, a playoffs, prometo no decir el marcador doloroso, al menos al menos de que acabe la temporada, el próximo draft. ¿Sabes qué, Dani? Te vamos a vetar aquí de Dolphins, ¿eh? <risa> está,
2: muy agresivo, está muy agresivo ese Jaguar. Sí.
1: sí no. Ese marcador no existió, creo que se borró de la historia de los Dolphins. No, y fue, y fue claro, o sea, ya no soportaban los
0: Dolphins a Jimmy Johnson. Le tendieron la camita a Jimmy Johnson, todos los jugadores se la pasó criticando a Marino todo el año, dijeron, pues ya que se vaya este cuate, pero no pensaron que Marino también se iba a retirar, ¿no?
1: Sí. Luz Elena, pregunta tonta, ¿habrá algo que haga referencia a la temporada perfecta? No sé, ¿uniformes o algo? Luz Helena, los no, uniformes, no, hay, no, hay, no hay preguntas tontas, o sea, no. Y pues seguramente va a traer algún
0: parche Miami, ¿no? Ajá, los uniformes y los parches. Y, en... y debe haber
1: juegos que sean retro o del uniforme, seguramente a lo mejor un, un, un jueves un lunes o un domingo en la noche y si le llega a tocar a Miami, cualquiera de esos juegos va a ser con, con ese uniforme y yo creo que varios eh
0: y, y va a haber festejos yo creo que en diferentes partidos o diferentes momentos, alguien dijo no que en la semana 3 o 4 creo que iba a haber ya estaba programado algo, pero no recuerdo a lo mejor lo, lo soñé pero sí, seguro va a haber varias cosas ¿eh? y los jugadores normalmente van cuando han sido aniversarios 25, sin este bueno, no, 50 el 35, y no, cuando íbamos pésimos, la semana que ganamos nuestro único juego contra Ravens, ahí estaban los de la temporada perfecta, cuando el juego de Chicago-Miami, eh, un lunes, ahí estaban, eh, la temporada de, del 25, no, pero ese fue del 25 aniversario, espérame, de la, de la fundación, uh, pero así ha habido ciertos juegos de importantes, sobre todo por ahí de la semana 14, es donde los llevan para que se cumplan los el 14-0 de temporada regular. Y llevan a todos los, pues, los que queden, ¿no? Porque ya se están falleciendo muchos, ¿no? Del 72.
1: ¿Cuál sería su top 5 de jugadores de Miami en pues
0: Sócrates, si no sabíamos cuáles son, entonces ahorita
2: me deja de ver la lista.
1: <risa> Necesitaríamos buscarlos para
2: que sea nada más Nidham, ¿no? Es uno no de los actuales. Pues sí, ahorita que recuerdo, yo Nidham nada no más.
0: Y presto, ¿no? El otro.
2: No sería el otro. Pero bueno, Nidham sí me parece que es destacado. Pero sí hay que meternos a a checar.
1: Daniel Velasco, las remodelaciones en el Azteca inician en el primer semestre del 2023. Habrá apoyo de la iniciativa privada, pero no del gobierno. En el primer semestre del 23, Chin. Ah, pero en el Azteca.
2: Ok. Pero no creo que acaben para noviembre del 23 esas remodelaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor sí podría haber una modificación en, en el lugar, probablemente.
0: Pero quién sabe, a lo mejor sí. Pues a lo mejor sí. se acaban. Son un ocho. Son, normalmente se juega en noviembre, entonces son once meses, ¿no? Si empiezan en enero. Pues sí. Puede ser. Gracias, gracias, Dani, por el dato.
1: Fernando Cetina. Nos veremos en la Prot Hook temporada en las salitas. Va, sí.
0: Lo armamos sin bronca. está ahora sí, sin con tiempo, ya la pandemia ya bajó ya podemos movernos o sea, bueno, esperemos que todo siga así pero sí, sí, sin bronca
1: Jorge Fergadiz le estuve a punto de irme a acostar en paz y me sales con los de Brady <risa> <risa> ok, ya, ya no, haz de cuenta que no dije nada descansa, descansa <risa> Alfonso Alfonso Montaña Mike Siki quiere hacer la transición a receptor, ahí tienes a crack para sustituir a Preston Williams y, y no te quita a alguien del roster como receptor
0: aunque a lo mejor si sí te estorba en ala cerrada un poco de Siki ¿no?
1: sí, puede ser Sócrates Monroy de jugadores históricos me refería a su top 5 te digo que no sabíamos ni quiénes eran ahí sí nos pusiste en jaque este, ¿no?
0: pero ya dijeron Larry Little pues obviamente es Hall of Famer ¿no? Eh, habría que checar la lista porque de verdad no no, no no doy pa' más ahorita si ustedes se acuerdan de alguien pues hay que, hay que verlo pero son, es que son muy pocos jugadores que no son drafteados que, que terminan siendo estelares ¿no? muy pocos
2: Pocos los que se quedan en los equipos, y luego pocos todavía más los que son estelares y destacan.
0: Sí, y además se divide entre todos los equipos, y queda uno, otro por ahí, cosas sí, así, ¿no? No es, ¿no? no es tan fácil. Pues vámonos, ¿no? este No sé, ¿qué, qué más quieras agregar por ahí, Fer? Este, ¿Algún comentario o algo? Creo que dijimos todo, ahora sí, ¿no?
2: Sí, creo que sí, no no, no se nos quedó nada. este Pues nada más decir que... que, que pues este fin de semana en Fórmula 1, en Miami. Miami. Que no tenemos otro dato ahorita para comentarle a todos los Dolphins, pero sí agradecerles, obviamente, el que han estado con nosotros. Siempre sus comentarios los agradecemos. Y bueno, pues aquí estaremos la próxima semana eh, para ver qué, qué más hay, ¿no? Ojalá que salga algo interesante esta semana. Sería bueno.
0: Puede ser alguna gente libre todavía, ¿eh? Sí, exacto. que... Trater o los estos defensivos que platicamos, ¿no?
2: También están sonando mucho, vamos a ver si si por ahí se da se da alguno, ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
1: Este, Javi, ¿tú algo más? No, pues, sería todo Gil y pues esperar este si en el transcurso de esta semana se da alguna sorpresa en cuanto este a la contratación de Dunblan, de Kicks o de alguien que pueda llegar por ahí y pues a ver qué pasa previa
2: a la publicación sí. del calendario. De
0: acuerdo. Perdón, y te, te interrumpí, Javi, pensé que habías acabado, pero uh, justo ahorita vi, ahorita durante el programa, salió este tuit con los, las fechas del off-season para Miami. El 16 y 17 se van a reunir, igual el 19, 23, 24 y 26 de mayo. Va a haber varios entrenamientos este mes. El 6, 7 de junio y 9 y 10 y el minicampo obligatorio es el 1 y 2 de junio, y el minicampo de novatos, <coughs> perdón, es el 13 al 15 de mayo. Entonces, pues, va a haber bastante noticias de los Dolphins y declaraciones, y cómo se van integrando los novatos, va a estar va a estar bueno este, este mes, ¿no? Y hasta junio, y ahí sí, de junio, prácticamente tenemos vacaciones hasta finales de julio, ¿no? Que se reporten los equipos, en este caso los Dolphins, así que pues, Vamos a estar muy al pendiente, obviamente. pues Muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios, sus posts, este, a veces aclaraciones. Mira, Jürgen Max dice: el centro Jim Langer también fue drafted, creo. Híjole. Te digo que hay que meternos de lleno, ¿no? Pero vamos a ver. Dice Vic: gracias por las veladas del martes. Y el señor Roldán: buenas noches, Dolphins, a descansar. Sí, de acuerdo. De acuerdo, pues ahí estamos. Fer, muchísimas gracias.
2: Gracias Gil, Javi, nos estamos viendo Dolphans, pasen buena
0: noche Nos vemos el próximo martes Javi que descanses, buenas noches Buenas noches Gil, Fer Dolphans nos estaremos viendo aquí la próxima semana Y Muchísimas gracias a todos pasen buena noche y pues nos despedimos como siempre diciendo, bueno antes de del grito de guerra, primero el okay. Waddle. <risa> ya después ahora sí nos vamos con el grito de guerra ¿no? como siempre. Guado. Pinto, guado. ¡Guau!